0: Efficacité, on a l'habitude désormais. Bonsoir à tous, c'est l'équipe du soir. Nous sommes ensemble pendant 2h15 jusqu'à 20h45. Ce sont les horaires d'été. On est ravis d'être avec vous pour vous parler de beaucoup de thèmes ce soir. Pour vous parler d'Olivier Giroud tiens, qui a envie d'aller au Qatar avec l'équipe de France, de Kylian Mbappé qui pourrait aller du côté du Real Madrid, en tout cas le Real l'attend, ou encore de Théo Hernandez qui est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le plateau ce soir, le président de l'équipe du soir, c'est notre expert, Régis Brouard. Ça va coach Ça va très bien, merci. Rico Blanco de la Plata qui se démène sur sa chaise. Bonjour Rico Blanc. Très bien. Souci de siège oh Non, non, mais j'ai eu l'impression qu'un truc est tombé,
1: alors je sais pas. <rire> je
0: sais pas ce que On aura le temps de vous réinstaller. Il fait ses débuts dans l'équipe du soir, c'est notre journaliste de quartier.
2: Ah, j'ai ah été donc... requalifié par Jean-Michel Olas quelques semaines après le journaliste de quartier. Il vous a appelé comment? Journaliste bienveillant. Donc ah. comme quoi tout. Ah. tout ah. vite. Bah écoutez peut-être que je vous appellerai notre journaliste
0: bienveillant au fur et à mesure de, de l'émission. On verra. L'Italien est avec nous je ce suis... soir. De quartier
3: ouais.
0: Italien de quartier ou bienveillant? Ah bah c'est c'est Je vous ce le laisse le propos. Non 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 Italien de, de référence, de champion d'Europe. Euh, D'ailleurs en plus. Et puis on termine par euh, le meilleur,
4: j'imagine, bon, bon. le Mani Black. J'aimerais mieux qu'Olas me traite de journaliste de quartier que de journaliste bienveillant. C'est vrai Oui, c'est ah. plus crédible. Vous voulez qu'on fasse un duel voilà. enfin, <rire> Grégory
0: Steder es qui est avec nous, évidemment. <rire> Tanguy le Sévillé va nous accompagner toute l'émission pour les ouais. infos. Et puis,
5: tradition oblige, le cadeau et là, il est tout beau, c'est le maillot de la Cé Milan à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez, évidemment, Et il y a une petite question. Ce sera sur Olivier Giroud, je sais qu'on va en parler tout à l'heure dans l'émission.
0: Exactement, transition, tout trouvé, Tanguy, c'est même le sondage de l'équipe du soir. Vous allez voter sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Giroud, qui va au Qatar en 2022 avec l'équipe de France, qui prend les paris. Vous votez, on vous donnera la réponse lorsqu'on fera le débat. Aux alentours de 20h30. On attaque cette émission. Vous en avez l'habitude désormais avec le Tour de France, la dixième étape qui s'est déroulée ce vendredi. Une étape pour les baroudeurs, c'est le Slovène Matej Moric qui s'est montré le plus fort pour s'imposer en solitaire à Libourne. C'est déjà son deuxième succès sur la Grande Boucle. Pour en parler, pour décortiquer cette étape, je le vois en train de se préparer, d'enlever son masque. C'est Patrick Chassé. Alors on n'attend pas Patrick <rire> Notre expert qui se démène. Euh, oui, c'est un peu plus tôt que d'habitude, Patrick, ce soir. <rire> ça va, Patrick D'habitude, vous me bardez, tout ça. <rire> non, mais ben là, on avait, envie, on avait envie de vous entendre très rapidement. On avait envie de, de vous entendre nous décortiquer cette, cette étape, Patrick Chassé, euh, puisque c'est Moric qui s'est imposé euh, en solitaire. Euh, on va revoir les images avec vous. Bon, c'était une étape de, de plaine hein, pour, les, pour les baroudeurs. Et le Slovène Moric euh, qui est sorti à 25 km de l'arrivée. On a eu une
6: étape passionnante. Ça paraît bizarre, parce qu'en général, la traversée des Landes, à 2-2 deux, deux jours de l'arrivée, 3 jours de l'arrivée, dans le passé, c'était assez fréquent, il y avait ces arrivées traditionnelles à Bordeaux, franchement, c'était pas les étapes les plus euh, sur lesquelles on s'enflammait vraiment. On a fait une traversée des Pyrénées longue, périlleuse je sais pas mais difficile pour euh, la majeure partie du peloton et ben finalement il y avait encore des ressources puisqu'on assistait quasiment du départ jusqu'à la fin à des attaques incessantes dans un premier temps au sein du peloton une échappée ne, comptait, ne contentait pas avec Moritz d'ailleurs ne contentait pas vraiment le le peloton ça s'est battu un groupe de 20 est revenu devant finalement on a une échappée effectivement d'une vingtaine d'hommes assez consistante et c'est encore une fois Muric qui a fait l'essorage de cette euh, de cette échappée. Regardez cette image, il démarre effectivement à 25 km de l'arrivée, 25 km de l'arrivée, il va sortir euh, donc de ce de ce groupe et regardez, on a l'impression qu'il avance pas, il est planté, il n'emmène pas son braquet et en fait, c'est diablement efficace, ça suffit à faire l'écart à la pédale. C'est pas un vrai démarrage, euh, comment dire, d'une intensité folle. Non, c'est assis sur sa selle, tout dans les reins en puissance, une puissance phénoménale, un petit peu comme il l'avait fait Rappelez-vous, sur l'étape du Creusot, c'était l'étape la plus longue du Tour, c'était aussi l'une des plus animées, il s'était imposé en solitaire, il l'a refait à nouveau cette fois-ci. Au Creusot. il était sorti à plus de 70 km de l'arrivée, là à 25, à chaque fois en fait, il se surprend parce que tout seul, il n'a pas peur de partir Et Surtout, il a pris du temps, c'est ça qui est dingue, c'est que dans les ouais. 15
0: derniers kilomètres, il continue à prendre du temps sur le groupe des poursuivants qui se sont un peu cherchés, qui n'ont pas été très efficaces pour le poursuivre.
6: Dans le vélo, on dit souvent que le premier qui attaque dans ce type de finale, le premier qui attaque a perdu. Bah, je crois qu'il faut revoir. Alors, ça, c'est des vieilles histoires. Hein. C'est un peu comme le théorème de Robert Chappat. Je crois qu'il faut quand même maintenant revoir un petit peu nos classiques. Dans le premier qui attaque sur ce Tour de France, il a quand même souvent gagné.
0: Un, un, un mot sur son geste à l'arrivée Parce qu'on en a énormément parlé. C'est énormément commenté depuis une heure. Je, je le vois un petit peu partout. Ce petit
6: geste, je l'imite un peu. Voilà, euh, bon, il voulait faire fermer les bouches aux détracteurs, c'est ça Oui, c'est ça. On se tait. On se tait. Pourquoi Parce qu'on rappelle que. Euh, on le revoit d'ailleurs. Hein. Avant-hier soir, il y a eu effectivement une perquisition. Euh, les gendarmes sont venus, puis ils sont venus en force, hein, ils étaient quand même une bonne vingtaine à débarquer à l'hôtel de l'équipe Bahreïn euh, qui euh, est donc présente sur ce tour et qui a, on le sait, aussi marqué les esprits sur le Giro, sur le critérium du Dauphiné, avec des coureurs qui sont pas tous là d'ailleurs. Perquisition, on ne sait pas ce que ça donne, on ne sait pas encore le résultat de cette perquisition, mais elle, elle a surpris l'entourage, le, enfin le, le monde du vélo parce que ça a été une perquisition où on a vraiment tout pris. On a pris les ordinateurs, on a pris euh, toutes les données possibles imaginables, les plans d'entraînement évidemment qui sont dans les... Dans... Bref, on a envie de faire une enquête en profondeur. On rappelle que l'année dernière, l'équipe Arkea-Samsic avait fait l'objet, elle aussi, euh, d'une enquête préliminaire. Un an plus tard, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Apparemment, ça n'a pas donné grand-chose. En tout cas, on n'a euh, absolument rien qui n'a filtré depuis. Là, je ne sais pas si on en saura davantage, mais pour l'image de cette équipe, et pour le coureur qui l'a rappelé à l'arrivée, à Parce la fois dit... c'est bien, c'est bien qu'il y ait des contrôles, mais d'un autre côté c'est quand même un petit peu euh, terrible pour la réputation de cette équipe, euh, surtout s'ils sont innocents.
0: C'est une victoire d'étape donc d'un Slovène, décidément la Slovénie est au cœur du Tour de France depuis deux éditions. En préparant l'émission, euh, Patrick, vous, vous nous avez expliqué aux copains qui préparaient le, le vélo, il y a une stat incroyable, un pourcentage de victoire. Improbable sur la Slovénie dans ces deux
6: dernières éditions du Tour de France. Oui, on pourrait presque dire sur, euh, sur très peu de coureurs aussi. Hein. Parce que si vous regardez effectivement, l'année dernière, ils ont gagné quatre étapes. Cette année, ils en sont à cinq. Avec qui, l'année dernière, uniquement avec Primoz Roglic et avec Tadej Pogacar. Cette année, avec Matej Moric. Et Tadej Pogacar. Rappelons que Pogacar en est à 3, 3 victoires. Mauritsch en est à 2, donc avec cette victoire du Creusot également en fin de première semaine. Donc vous voyez que finalement, le cyclisme slovène, on a pratiquement tout le monde là, qui est présent euh, sur ce Tour. Alors il manque encore quelques coureurs, je crois qu'ils sont 7 en World Tour, c'est-à-dire les 18 meilleures équipes au monde, qui sont toutes sur le Tour de France. Si demain, Pogacar gagne le chrono, ce qui est tout à fait envisageable, puisqu'on rappelle qu'il avait, il avait gagné le premier contre la montre en Mayenne, bah, on sera quasiment euh, on sera à une victoire, euh, une, une victoire sur quatre, 25%, uniquement pour les Slovènes. Justement, on voit le, le profil du, contre
0: la monde de demain, 30,8 km entre Libourne et Saint-Imignon. Il n'y a pas eu de changement aujourd'hui, hein, évidemment. Au classement général, Pogacar possède 5 minutes 45 d'avance sur Vingegaard et qui lui-même possède 6 secondes d'avance sur l'équatorien Carapace. Alors on voulait vous poser cette question, une petite question débat dans, dans l'équipe du soir. Petit habillage à la Tour de France. Est-ce que le, le contre-la-montre de samedi a
4: encore de l'intérêt Oui ou non Régis Broard Non. David Pareil. Grégory J'ai du, du mal à le voir s'il si y a un intérêt. Eric Non. Hugo Très peu, donc Non. Greg, allez-y avant
0: qu'on écoute Patrick Vous allez regarder quand même ce contre la montre
4: Avec quel regard, sur qui Oui parce que c'est parce que c'est magnifique à voir déjà Mais disons que le seul enjeu c'est entre pogatsar et Carapaz Pas Pogazzar pardon Entre Vingard et Carapaz 6 secondes c'est pas rien Après il me semble que Vingard Offre plus de garanties en contre la montre A priori encore que c'est un type qu'on connaît pas non plus énormément Mais je vais laisser le spécialiste s'exprimer
6: Et régler la question Parce que je pense qu'il en sait un peu plus long que moi bah, déjà, moi, je trouve qu'il y, y a quand même plusieurs enjeux. Certes, si on est omnubilé, je comprends qu'on le soit euh, à 24 heures de l'arrivée euh, par la victoire finale. Oui, là, on est tous d'accord, il n'y a pas d'enjeu. Euh, le podium, on est d'accord. Effectivement, le podium, Vingegaard a montré qu'il était très fort en cette troisième semaine. On était dans l'inconnu, mais enfin, vu ce qu'il nous a montré dans les Pyrénées, même si euh, il n'a pas réussi à gagner d'étape il était quand même toujours là. Et c'est quand même dans les Pyrénées que s'est dessiné vraiment ce, ce, ce podium. Alors, il y a six secondes entre les, entre les deux. Donc c'est extrêmement mince, mais le même Vingegaard est devant Carapaz. Et de toute façon, lors du premier chrono, il avait repris plus d'une minute dix à Carapaz. Et on est sur une distance qui sera un peu plus longue demain. Donc en théorie, sur un parcours assez comparable, il n'y a pas de raison, effectivement. Même si on sait que les écarts en troisième semaine ont tendance ouais. Oui, ouais. À, à, se, à se compresser un petit peu. Parce que c'est surtout une histoire de fraîcheur athlétique. Et puis d'un enjeu de, imminent avec les Champs-Élysées le lendemain. Alors, on n'est pas à l'abri d'un incident. Six secondes, c'est ça, en fait, qui peut effectivement pénaliser euh, Richard Carapace. Euh, bon, mais franchement... Alors, l'autre enjeu, en revanche, que moi, je vois clairement, c'est la victoire d'étape. Parce que, vous savez, dans le, troisième, le, le la troisième semaine de course, lors du, quand il y a un, un chrono à ce moment-là, on sait jamais si c'est la motivation pour le classement général qui va finalement permettre à des coureurs, qui sont évidemment des coureurs complets, de prendre le dessus sur les spécialistes. Stephen King, c'est le champion d'Europe. Euh, il est... Pour moi, le véritable spécialiste encore en course est peut-être le seul capable de pouvoir s'imposer. On sait que l'équipe Groupe FDJ n'a pas encore remporté d'étape sur ce tour. Tous les espoirs de cette équipe reposent désormais sur le, sur le Suisse, Kung, qui euh, lui a pu, euh, je ne vais pas dire se reposer dans les Pyrénées, mais il n'avait pas la pression du classement général. Et donc, il a pu monter dans le groupe Eto. Et normalement, s'il si, euh, est en, en bonne condition, s'il n'est pas trop fatigué malgré tout... Il doit jouer, évidemment, la victoire.
2: Il s'était fait battre par Pogacar sur le premier ouais. contre la montre. D'ailleurs, c'était une petite surprise, si on peut dire ça. Enfin, il était quand même favori ouais. du premier contre la montre.
6: Ben, la surprise, c'est surtout que Pogacar un avait battu tous les spécialistes. Euh, et à ce moment-là, effectivement, il y, en avait, il y en avait bon nombre. Et ce que Pogacar n'avait pas l'habitude de faire, n'avait jamais fait en tout cas sur sur le Tour de France, sur un grand tour, il a réussi à le faire. Donc là, euh, vous avez vu comment il est Enfin, il je pense. Fait, que... David, vous regardez le Contre-Le Monde, pour qui Pourquoi demain Avec un oeil sur les Français, on va en parler un tout petit
0: peu Est-ce qu'on peut espérer quelque chose Est-ce qu'on a envie de voir peut-être Guillaume Martin préserver sa huitième place au général Ouais, il peut y
3: avoir un petit peu de ça, mais euh, moi, typiquement, sur, sur, la, sur la fin du tour, c'est vrai que... Je fais partie de, 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 de ces Français-là qui, qui suivent le, le tour en se disant, tiens, sur la fin, on a envie de voir du spectacle, etc. Et quand on a une domination comme ça, un petit peu écrasante du leader, c'est vrai que ça, ça perd un petit peu de son charme. Et justement, je voulais profiter un petit peu de la, la présence de, de Patrick pour, pour m'éclairer là-dessus, parce aujourd'hui on parle énormément de sa, sa domination, on vient de parler de la domination des Slovènes. Moi, il y a quelque chose que j'arrive n'arrive pas à m'expliquer, c'est comment est ce que ce petit pays, qui est pas un pays en plus de tradition cycliste, euh, arrive à faire euh, émerger comme ça des, des champions aussi forts Est-ce qu est que tu vois, toi, une explication rationnelle à cette domination Parce que moi, j'ai un petit peu une crainte aussi, c'est qu'on revit un, un petit peu ce qu'on a vécu par, par moment, c'est-à-dire une domination écrasante qui, justement, euh, tue un petit peu le suspense, comme on, on le voit là pour, la, pour cette fin de tour.
6: Alors, moi, je n'ai pas d'élément de, de, de réponse, euh, si, si ce n'est de rentrer dans une subjectivité, ce n'est pas le lieu. Euh, en revanche, non, il n'y a pas une véritable école slovène du vélo. On est d'accord là-dessus. Beaucoup, les meilleurs slovènes depuis toujours viennent souvent courir en Italie. Je parle des amateurs, des espoirs où ils progressent, ils intègrent d'ailleurs souvent en premier contrat une équipe italienne. Bon, on sait que le cyclisme italien n'est plus aussi euh, fringant qu'il y a quelques années, pour plein de raisons. Euh, le cyclisme slovène se porte bien. Encore une fois, c'est quoi C'est des individualités avant tout. Parce que franchement, c'est ah, énorme, c'est énorme, là, quand là, je parle, en, en nombre de victoires depuis le début de l'année, ils sont autour d'une du, quarantaine ou d'une cinquantaine de victoires. Ce qui est à peu près comparable avec pas, le nombre de victoires dire, que que Dans
3: c'est sport ne par pas par une, par une, par une, par une méthodologie, par, euh, par une formation spéciale, quoi. aujourd'hui, parce qu'ils ont des parcours différents. Non,
4: dans, un sport, dans un sport aussi mondialisé, le fait que Roglic et Pogatsar soient nés à, à 80 bornes l'un de l'autre et, et écraser l'année dernière le Tour, c'est quand même un contre -sens. Sans aucune, euh, puisque aujourd'hui le, le, aujourd le cycliste c'est tout le monde, c'est des Sud-Américains, c'est des Australiens, c'est des donc c'est vrai que trou... cette concentration géographique est, est quand même. Dire euh... que
6: quand Laurent Fignon et Bernard Hinault qui sont nés à 300 <rire> bornes de distance dominaient le cyclisme ça, ça mondial, c'était différent. Oui, c'était
4: différent parce bah que c'était pas mondialisé. C'était pas, mondiali pas si, parce que c'était pas mondialisé comme aujourd'hui. Vous aviez pas ouais, des Australiens qui loin, vous ouais, aviez pas loin, des, loin, voilà donc c'est pas vous aviez pas un Anglais qui écrasait les épreuves de sprint. Vous aviez pas à l'époque ça regardait 5-6 pays. Donc on peut effectivement... Là, aujourd'hui, c'est... Attendez, vous avez des Éthiopiens, vous avez des, des, des Sud-Africains qui ont gagné des étapes, vous avez des... des Nord là, ça, ça, hein, – Nord-Américains, exactement. – Ou Fromm est Kenyan, Fromm pas anglais, il est Kenyan. Non mais j', j', il faut quand même... Moi, c'est ça euh... qui, me, qui, me, qui, qui me fascine. –
1: Je peux te poser une question. Il n'y a pas une DTN, ça veut dire on détecte les jeunes où, quand, et c'est... Ils intègrent comment le... Il y a des Alors... compétitions, mais... Il y a bien une fédération avec une Dtn, non
6: Il y a une oui et une Dtn avec donc euh, je dirais un dynamisme au niveau des jeunes qui existe comme dans, toutes les, dans toute toute euh, je dirais la, la, la partie méridionale euh, de de l'Europe et qui est assez dynamique. Hein il y a des coureurs croates, euh, il y a des coureurs serbes, il y a des coureurs euh, slovènes. On peut remonter en haut bien sûr euh, l'ancienne Tchécoslovaquie. Des Français, moi. Non, ah, mais les Français, c'est très bien fait aussi. C'est ah très bien structuré. Ce que, que j'allais dire, c'est que, 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 que même en Slovénie, on si on connaît pas, pas Eric, si, si on, on peut... connaît pas le cyclisme slovène, il y a aussi une parler. équipe, une non, équipe je continentale. Les
1: deux. Moi, je te parle de la France. C'est comme le tennis. On a on un. On terminera avec ça. Les mousquetaires sont pas là. On n'a pas de mecs. On nous fait croire que à la Philippe Pinot, puis, ben, puis à chaque fois, ben on est battu. Donc. Mais Attends, que, autant... y a un non, travail à faire qu'on fait pas ou bah qu'on oui. fait plus où oui. ou, on attend que la star arrive, crois... il descend de Bretagne et puis il avale tout et il se forme tout seul
6: et puis il devient champion. Eric, on est, on est, je crois, de toute façon, toujours un peu trop. Euh... Impressionné par ce qu'on vient de vivre et par ce Tour de France qu'on vient de vivre. Tu peux pas dire que euh, le cyclisme français se porte mal. Effectivement, le oui, champion, le champion du, du monde est du français. Monde, oui. euh, le, il n'a pas été formé d'ailleurs uniquement par Patrick Lefebvre. Je rappelle qu'avant, il était quand même dans l'armée de terre, qui avait une équipe continentale. Euh, il a, euh, comment dire, il y a dans ce cyclisme français des grands coureurs qui n'ont pas fait, le, qui n'ont pas fait le Tour cette année. Euh, Romain Bardet, qui est revenu, on l'a vu sur le Giron, à un très bon niveau. Certes, il court plus dans une équipe française aujourd'hui. Oui, euh, Thibaut Pinot, bon, on connaît son parcours, on va pas y revenir. Il y a quand Beaucoup de coureurs français. Je suis plus inquiet, à vrai dire, sur la génération des, des, des juniors et des, des, des coureurs qui arrivent espoir maintenant, où là, il n'y a pas grand-chose. Et là, on peut être inquiet. Et d'ailleurs, des voix se sont élevées. On sort d'une élection fédérale, comme dans tous les sports, où c'était le principal sujet. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait pour trouver des successeurs au Julien Alaphilippe, au, au, au Thibaut Pinot, au Romain Bardet, au Warren Bargill, etc. Là, c'est un vrai sujet. Mais il n'y a pas de comparaison non plus avec la Slovénie. Encore une fois, je reviens à la Slovénie. La Slovénie, ils travaillent, ils font plutôt un bon boulot. Mais ils ont quelques individualités, les deux qu'on connaît très bien, qui sont effectivement, pour l'instant, en train de dominer le circuit. de maintenant. On s'est un peu éloigné, mais
0: c'était très intéressant, cette comparaison. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur le contrôle monde de demain. Donc vous avez bien fait de prendre des petits chemins détournés, de sortir le, le VTT. Merci ça, ça Patrick les Chassé. Demain, les petits chemins, hein. ouais, merci Patrick Chassé. Et vous connaissez bien le, le coin du côté de Bordeaux. Merci Patrick. Après la pause, on s'intéresse à Madrid qui s'accroche à de faire venir un certain Kylian Mbappé. A tout de suite. Retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir avec Régis Broir, David Ayello, Grégory Schneider, Eric Blanc. Et Hugo Guimet pour sa première. On a parlé cyclisme, on revient au ballon avec Kylian Mbappé. On va beaucoup en parler de son avenir. On vous rappelle la situation contractuelle du champion du monde français. Il lui reste un an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais regardez la une du journal madrilène As. Kylian Mbappé qui attend un geste du Real Madrid. Le joueur espérerait... J'utilise le conditionnel. Une offensive du club espagnol avant le 1er août date du Trophée des champions qui sera le premier match officiel du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, l'attaquant français ne s'est pas encore prononcé publiquement sur son envie et sur son futur. Notre question ce soir, Mbappé toujours flou sur son avenir, doit-il mettre fin au débat à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. David Ayello répond euh, oui. Il faut que Kylian Mbappé euh, mette me fin fait. à ce débat publiquement. Éric Blanc euh, nous dit que non, il doit se taire. On va commencer avec le camp du oui. 30 secondes, David. Alors moi, je comprends tout à fait que Kylian Mbappé
3: ait demandé un temps pour la réflexion. C'est une décision importante et également des garanties sportives. Il se trouve qu'il a eu les deux. Il a eu beaucoup de temps. On est maintenant à mi-juillet et les garanties sportives avec le recrutement du Paris Saint-Germain, je pense qu'il a été servi. Donc maintenant, ce que j'attendais, en fait, tout simplement, c'est de la cohérence. Parce qu'il y a un mois, chez nos confrères de France Foot, euh, il a dit qu'il était tout à fait conscient que son départ, ce ne serait pas la même chose pour le Paris Saint-Germain, mais également qu'un grand joueur, ça devait bien se comporter en dehors du terrain, qu'il fallait être propre et classe. Donc là, aujourd'hui, euh, à 15 jours de la reprise du championnat qu'il ne soit pas encore positionné, je pense qu'il faut qu'il s'aligne un petit peu sur ses propos. C'est terminé,
0: de... David
1: non pour Eric Blanc. Non, parce que derrière la façade du genre idéal, il est programmé, il veut aller au Real, il veut changer de championnat. Il aurait pu largement prendre la décision de re avec une clause à l'intérieur de départ. Il attend la fumée blanche du Real qui vient pas pour l'instant, parce qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes de recrute. Il peut attendre très bien jusqu'à janvier, février. Peut-être d'ailleurs qu'il ressignera je dirais, au Paris Saint-Germain, mais pourquoi se presser aujourd'hui Tout le monde a bien compris qu'il hésitait et il n'a pas accès
0: le processus, il attend, il joue tranquille. 30 secondes, 30 secondes. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Qui vous a convaincu, Eric Blanc ou David Ayello, président Brouard Qui vous a convaincu
7: David. Non, je partage totalement l'avis de, de David. Ça fait beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui, ça fait pratiquement une petite année. On sait que le Real de Madrid est intéressé par, par Mbappé. On sait que des discussions existent depuis un long moment, des échanges, quels que soient les entraîneurs qui, qui ont changé, que ce soit Zidane ou Ancelotti euh, aujourd'hui. d'un un moment à un autre, il faut prendre une position. Vous ne pouvez, vous pouvez pas faire patienter les gens, euh, déjà le Real de Madrid et le PSG. Alors est-ce que c'est le PSG qui devrait prendre peut-être une position et dire stop, on arrête dans les discussions ou c'est Mbappé qui doit euh, s'affirmer euh, maintenant Parce que dans toutes les négociations, quand vous faites pas santé les choses, c'est que vous attendez la réponse, pas du PSG, mais du Real de Madrid. Ah mais Régis, le PSG s'est positionné. Parce non que mais le PSG, ils ont, je suis interview... avec toi, ils ont fait leur
2: travail. Alors Leonardo, le président, et je pense qu'au-dessus du président, vis-à-vis ouais. -vis de BM... Mbappé, ils ont fait le boulot. Mais on peut apporter une petite nuance, parce que dans la question, doit-il mettre fin au débat euh. David, de parler d'une prise de parole publique, mais pour moi, le plus important, c'est qu'il mette fin au débat en interne. C'est ça le plus important pour le PSG. Peut-être qu'Mbappé a parlé à ses dirigeants, ça, on n'en sait rien. Peut-être que. On la meilleure chose qu'il a à faire.
3: Fait... Enfin, on sait qu'il a on parlé juste avant de, par de partir en vacances pour dire, euh, pour l'instant, il ne se passera rien. Non, il, mais il, je veux dire, s'il avait. Si, ça serait sorti, quoi. Il a, il a, il... Bah, pour, moi, pour moi, il n'est pas obligé, en tout cas, pour l'instant. Mais moi, je ne parlais pas de prise de parole publique, hein. Je disais qu'il faut mettre fin au débat, effectivement, et qu'il se positionne vis-à-vis -vis en interne, quoi. Non mais... Pour moi, il n'y a pas d'urgence là-dessus,
2: oui. parce qu'on n'est que, que l'été. Le, le championnat a pas commencé.
3: Si, si, si là, si le, si le, on va dire le 30 août, il venait à dire, bon, moi, bah, en fait, euh, moi, c'est terminé, etc. Il place le Paris Saint-Germain devant le fait accompli. Et dans les deux sens, ça va, quand ouais. il dit, je serai classe et propre, c'est pas là. Non, il n'aimait pas plein.
2: David devant le fait accompli, parce que moi, je pense que c'est très compliqué là pour le Real d'acheter un joueur à 100 millions d'euros cet été. C'est franchement tout ça. Non, du mais c'est pas le
3: problème du PSG, c'est pas le problème de son employeur. Bah, c'est le problème de Bappé.
2: Oui, mais oui, mais il faut.
4: Comment voulez-vous Déjà, il va rester là. Il va pas partir. Hein, voilà, c'est exactement donc, ça. C'est pas si réglé, hein, mais c'est quasi avalisé. Donc en fait, ensuite, on gère. Donc ouais. ça ne pas ne pas comment dire il, quelque part, il communique en faisant ça. Voilà. Comment voulez-vous qu'ils disent Voilà, well, euh, je vais être transféré au Real d'ici le 31 août. Vous avez vu ce qui est arrivé à Neymar C'est-à-dire que si en fait le Real, mais pas les 150 plaques que pas, Il est coincé, ça se passe mal, c'est un débat. C'est le bras de fer, les supporters qui se retournent ne peut pas etc. se lancer là-dedans. Il faut qu il fasse... qu qu il
7: Mbappé, – Qu'est-ce que Mbappé, il s'est positionné en disant « je reste cette année à l'âge ».– a... Je sais à peu près ce, je non, sais... mais -ce que ça a été dit oui. publiquement. Alors, non, il y a non, des non. discussions. – Ce qu'il a, qu a dit, c'est comment... non, non, ce dit... pour ça qu'on fait le ce débat. – sera... le... Ce qu'il
4: leur a dit, en fait, c'est ce « moi, je veux bien prolonger un an ». Mm -hmm. Donc, mais je veux pouvoir partir l'année prochaine. Prolonger un an, tu veux dire Rester un an, pas Non, non, contre est ouais, ouais, pour il être prolonger. Prolonger plus, c'est-à-dire pour être okay. vendu, pour que le, 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 le club du Paris Saint-Germain récupère quelque chose, parce qu'il veut partir propre, comme il l'a dit, voilà. Mais cette garantie, il ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on lui a pas dit, on ne lui a pas donné la garantie qu'en 2022, il pourrait partir si il avait prolongé. Mm -hmm. Donc, la seule manière de partir, c'est d'être libre. Je rappelle, c'est dans la tête de Bappé Ils ont coincé Benarfa, ils ont coincé Rabio, ils ont coincé Verratti, et ils ont coincé Neymar donc Bappé est quand même fondé de se dire si je signe, je veux, je veux pas non, être bloqué vrai, tu sais que la garantie non, mais peut pas l'avoir les, les, les
3: si, 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 la, parlant, mais si, la garantie mais mais la garantie c'est quoi, c'est la garantie
4: morale non, non, non c'est pas la garantie morale, je l'ai expliqué il y a deux jours, je vais le réexpliquer, il ne veut pas de la parole de Leonardo, il ne veut pas de la parole de Nasser Graphi il veut de la parole d'Altamine, donc si Altamine lui dit, je te laisse partir, il le croit et ça se passe comme ça mais très franchement, on l'a répété maintes fois. Donc effectivement, Leonardo et Nasser et Raffi, pourquoi pas Parce que si Nasser lui, a, lui assure d'un truc et qu'Altamine ensuite le contredit, Nasser, il change de pied. Donc, Ça va volonté d'avoir une assurance une, et une Il veut cette assurance. Et tant qu'il ne l'a pas, il ne s'approche oui, pas d'un stylo. Éric
1: Non, je dis, le, moi j'ai tenu ce discours, c'est que d'abord il a un contrat, il fait ce qu'il veut, il attend, il fait comme Cavani, il fait comme d'autres joueurs. Mais si est allé jusqu'à ouais, fin là, juin... Ben bah oui, moi bah, ouais, tu me mais... dis est ce qu'Mbappé doit parler, qu'est-ce qu'il va parler? Il a toutes les cartes en main, il a tous les as dans sa pogne, il aurait ouais, mais... re-signé s'il était d'accord pour rester aujourd'hui, il attend. D'ailleurs, il resignera peut-être au PSG dans quatre mois, moi j'en sais rien. Si rien ne se passe du côté de Madrid, s'il n'y a pas de garantie f... financière mais sportive, s'il voit que le Real Madrid ne va pas et que lui il cartonne et moi pour revenir. Je suis Paris Saint Germain, j'ai tenu ce discours, c'est on parle d'institution. Bon, c'est Mbappé, c'est pas Messi. Bah moi je le fous dehors. C'est à dire que moi j'ai tenu ce discours là, c'est à dire que j'essaye. Je peux pas le mettre dehors dans le sens où s'il reste il me bloque. Mais tu fais quoi Mais moi je fais tout pour essayer de vous le vendez vendre cet été. Voilà, c'est l'idée. 50, pas 60, 70 mais millions, pas
4: possible, mais il bougera pas. Non mais j'essaye. Mais t'essayes mais attends. Mais, mais non mais vous, mais attends, vous le connaissez je, les gars, non, mais je, je vous Je veux terminer. Vous, vous
1: non mais juste j'essaye. C'est à <rire> dire moi en tant que président et institution, je l'annonce. Je dis pas qu'Mbappé va le faire, mais jamais le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que dit Nasser On est dans la guerre, de,
0: une guerre na, de communication, na, en fait. Nasser, ça, il dit il
1: restera, là. on le gardera, il est hors de question de partir. Mais moi, quand tu t'appelles euh, le, euh, le Paris Saint-Germain et que tu veux défendre ton institution, un mec qui te prend par les baloches, qui te tient, il a beau s'appeler Mbappé, et il a fait le taf, non. Bah, T'es un vrai patron, non. Bah, moi, je le mets patron, sur justement. le marché. Bah, ouais, mais je te dis pas que je vais trouver qu'Mbappé va me dire oui quand je lui dirai, voilà, il y a tel Regardez la déclaration Monsieur président, regardons la déclaration voilà, du président
0: Al-Relaifi, c'était début euh, début juin dans les colonnes de l'équipe. Il va rester, on ne va jamais le vendre, il voilà. ne partira pas. Tout ce que je peux dire c'est que ça avance bien. Je reviens juste sur les informations. Et moi de... je terminerai juste là-dessus. Crois-tu qu'avec les renforts qu'ils ont et
1: potentiellement l'argent, il faut Mbappé absolument, c'est mieux de l'avoir. Pour gagner des champions, tout le monde l'a gagné, il n'était pas dans les équipes qui l'ont gagné jusqu'à maintenant. Donc à un moment donné par le collectif, et il y a des joueurs quand même, et avec ce que tu as autour, d'Imaria, Neymar, Icardi et d'autres joueurs qui pourraient venir, arrêter de me faire croire que sans lui, oui mais tu peux le gagner. C'est une, une stratégie
0: de, de, de bras de fer, je l'entends bien. Je précise quand même pour euh, celles et ceux qui nous regardent qu'on met des pincettes avec les, avec les informations du journal AS, journal madrilène, souvent partisan. On n'est pas en train de vous expliquer que Mbappé oui. attend officiellement que le non, Real Madrid oui. se, se positionne. Mais on part de cela pour savoir si c'est finalement, Grégory, une bonne stratégie non, pour Kylian
4: Mbappé de se taire. C'est très intéressant parce qu'on peut... Avec à 80 70 dire voilà la position du Real quand ça s'annonce quelque chose. Donc le Real en fait aimerait que Bappé dise un mot. Donc ça, c'est c'est quand même à peu près ça que ça veut dire puisque ça des infos du Real sans arrêt. On sait quand même comment que ça se passe. S'ils ont des infos, c'est pas gratuit. Il n'attend pas, pas, pas du pas... tout un signe du Real.
2: Voilà. Ah, Mbappé, lui, n'attend
4: voilà. pas un signe du Real. Très franchement, il a hautement conscience que le marché cette année est quand même compliqué. Je veux dire, le, le Barça est en suquet avec une dette astronomique. Tu, tu vas pas te sortir. Il le Même sait. Le Real, ça. Hein, 300, le, millions le Real 300 millions. C'est en ils le reconstruction. Il y a plus ils Varane, il y a plus Ramos. Et son meilleur atout c'est la fin de son contrat, parce que ça c'est la liberté c'est-à-dire que son contrat arrive à échéance, donc il, il a la main en janvier 2022, Pourquoi je rappelle vous... qu'il peut signer voilà. où il veut, et il nous a dit, parce que moi ouais, il, il a dit, quand j'aurai pris une décision je vous l'annoncerai, donc pour l'instant il est en stand-by, quelque part il communique en faisant ça, mm. il communique qu'on continue comme ça. Après, ce deux... que
1: je comprends pas enfin excuse-moi, c'est que je, tu entends tu me dis que le PSG, lui pardon, Mbappé voulait un an de plus pour partir et laisser oh, de l'argent dans les caisses, voilà. bon, si tu es au point de le perdre en janvier le PSG à ce moment-là intérêt à, à lui donner raison pour au moins espérer récupérer l'année d'après et le voir partir, que de prendre ce risque-là en janvier, que le Réal va répondre à sa demande financière et, et bon, lui, il va remplir son, son chéquier. Parce que, soyons clairs, euh, il, il aura un salaire de 25-30 millions au Réal et puis il aura au moins 20 millions chaque année à la signature mais pour faire un contrat. Le, le PSG, hein. Mais s'il y avait, des primes, oui, avait PSG, des primes, tout hein. le monde a
2: des Le PSG n'est pas dans ces. Juste Hugo, le, Hugo avant, avant Greg, parce ouais, qu'on n'a pas. Il y, y, y a un élément qu'on a, qu a occulté et je pense qui est très important, parce que là, c'est les vacances. On, on, on discute, etc. Mais quand le championnat va reprendre. Voilà, je pense qu'Mbappé a encore le temps pour s'exprimer, mais il, va, il faudra faire très attention, parce qu'il va y avoir du monde au Parc des Princes. Si ça traîne trop, en octobre-novembre, ça va être très compliqué pour lui. Entièrement... Ça va être très compliqué, et ça va lui mettre la pression. Et ça commence déjà, parce qu'on voit déjà qu'il y a un agacement qui pointe quand même. Déjà. Mais la deuxième chose qui est hyper importante, c'est que Greg, tu as comparé avec euh, avec euh, Atem Benarfa et, et, et le Carabio, surtout, parce que c'est comparé avec ouais. le Carabio. Sauf que là, l'investissement sur Mbappé, il est considérable, 180 est millions d'euros. Tu ne peux pas te permettre, si tu es le PSG, de le laisser partir libre, comme tu pouvais te permettre de serrer la vis pour Rabiot, pour donner l'exemple, ou pour Ben Arfa. Qui avait... peux
4: pas. Certes, mais en fait, j'ai l'impression que le, le PSG, on n'a pas fait... Là, vous êtes pragmatique. Mais j'ai l'impression que le PSG, on pas... n'a pas de pragmatisme dans son Ils sont dans un truc en disant on, on, voilà. on, on va le garder. Ils l'ont plus parce qu'ils on va le garder, c'est sûr, c'est volontaire. Il al serré c'est hallucinant ce qu'il dit, parce qu'il ne peut pas dire ça si non. le mec ne s'approche pas d'un studio. c'est de CEO. la com. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas dans la gestion pragmatique de récupérer 80 Pour l'instant... T'as l'impression qu'il y a une attitude jusqu'au boutiste du PSG qui dit de toute façon il partira pas libre et il signera. Mais ça, tant qu'il. Je pense qu'ils ont certaines garanties de le convaincre après. Mais mais non mais la avez... garantie, c'est avec les vous Qataris le c'est souvent ça. Mais, ouais. bah, mais le problème c'est que Mbappé il va prendre le même
2: oui. salaire partout, le même truc partout. Enfin, mais, mais Mbappé cette saison c'est vous qui ah, a le plus de la la chances de gagner fait... avec des champions cette saison. Au PSG, non mais au-delà
1: de gagner potentiellement, ils peuvent la Ligue des Champions, il partirait, il aura fait le taf, il en a pas marre de la L1 parce que Ramos s'y viennent. pourquoi? On veut plus le garder au Real, le PSG lui propose. Il a 36 ans. Neymar, c'était pour s'affranchir de Messi le ballon d'or. Il a jamais rien gagné jusqu'à maintenant. Et le fameux ballon d'or, il a même régressé. Beaucoup de gens en Espagne disent qu'il n'aurait jamais dû quitter Barcelone pour y arriver ou faire gagner des titres. Et d'ailleurs, Barça n'en gagne pas parce ce qu'il est perdu, ils, sont, ils ont perdu des deux côtés, sauf qu'il prend 37 millions euh, par an, voire un peu plus. Moi, je dis à Mbappé, repartir dans la L1, re-signer, mais il en a marre. Moi, je pense que c'est bien euh, beau bon, la vrai, Ligue ouais, des mais Champions, mais il, il est pas, pas allé au bout avec le Paris saint non plus. Mais c'est ce qu'il va sûrement faire, moi, j'ai dit. Et puis, euh, les lâches... Quand je te
0: dis aller au bout, c'est... Euh, regardez ce tweet euh, qui va dans votre sens, euh, Eric, prendre. ou qui, du coup, pose une, une véritable question, euh, nous dit cet internaute José Mazure. Euh, Mbappé voulait aller une équipe compétitive au Real, sauf que le Real, ils se euh, dépouiller, ah, hein, c'est un peu le sens, oui, pas, et que, du coup,
4: ça le laisser avoir plus, plus envie de rester au PSG. Là, c'est du court terme. C'est-à-dire que là, vous regardez l'effectif à cette date. Bappé, là, pour mettre la signature en bas d'un contrat, il réfléchit à 5-6 ans. Donc, il faut quand même se projeter autrement que regarder l'effectif, il a fait venir Hakimi. Enfin,
7: si vous voulez raisonner, comme lui. Et, ouais, et Greg, je, et, voilà. Greg, moi, je ne partage pas cet avis-là. D'avoir une projection sur les 4-5 années à venir. On ne sait pas ce qui va s'y passer euh, non, mais dans deux ans. Aujourd'hui, Paris non, mais saint C'est sa, sa propre attitude. Moi, je, après... Sur l'aspect sportif, alors, euh, Eric... Euh, il en a peut-être marre de la question. Je... Quand, je quand, quand, prends quand tu prends les effectifs aujourd'hui, on ne va pas parler de l'aspect financier, qui reste au PSG ou qui est à Madrid, qui euh, voilà bon, il va gagner autant d'argent d'un côté comme de l'autre. Sur l'aspect sportif, quelle est l'équipe la plus compétitive qui peut gagner la Ligue des Champions la saison, la saison prochaine et il pas Paris. Par, rapport, par rapport au Real. Hein, ouais, ouais, hein. Aujourd'hui,
3: Paris. ne pas les effectifs,
7: c'est Paris, je veux dire. Hum. Bah, oui, oui. Et ils vont peut-être encore s'améliorer. Je ne suis pas certain que le Real de Madrid s'améliore autant que le PSG aujourd'hui. C'est ce que dit l'internaute, finalement. Le... Vous allez dans, moi, de, de je, José. je vais dans, son, dans, ça, dans, son, là, dans, dans son, son sens. mais là, la discussion
3: les... initiale qu'il avait eu. je vous rappelle quand même qu'il avait, au départ, il a beaucoup parlé de ça. Il a, souvenez-vous de cette phrase, on a vu, tout le monde a vu, sous-entendu que le Paris Saint-Germain était pas, était pas staffé pour, pour aller au bout. Et pour le coup, là, le, le recrutement a été fait, fait dans ce fait. sens. Donc, il y a déjà, il y a, je trouve qu'il y a une porte qui se referme un petit peu sur lui, c'est que le Paris Saint-Germain
4: est allé en tout cas dans son sens. Sur ce le mot la à fin, à Grégory Stenner, parce qu'on a un invité de marque qui attend gagner a gagné la Ligue des Champions. Je pense quand même qu'il a gagné l'année dernière il n'y a pas de battle, Chelsea, il y a pas de, trucs, y a pas de machin il y a pas de... non mais ce que je veux dire c'est qu'à un, un, un moment donné dans. le foot ça se passe oui, peut-être non non pensions. mais pas ça et, et avant c'était Liverpool avec des mecs qui sont venus sans être qui c'est à dire que tu non, dans 3 4
7: ans tu peux pas avoir une projection de savoir si le non mais, mais c'est pas ce que j'ai dit j'ai
4: dit que lui réfléchissait à 4-5 ans à 5-6 ans quand il met sa signature c'est à 5 6 mais moi je
7: mais
1: régis quelque part il va être le successeur de Ronaldo avoir une autorité mondiale c'est quitter le PSG à un moment donné c'est d'aller à Madrid suivre les traces de de, euh, de tous les grands joueurs de Figo, de Zidane etc c'est pas en restant non, en non, L1 je... la preuve on fait le reproche de Neymar il est venu en L1 pour l'argent il a toujours pas gagné aujourd'hui sa cote sa cote au niveau
0: international il est respecté ouais, mais pour d'autres
1: raisons
3: aussi enfin je veux dire aujourd'hui le Paris oui. Saint-Germain au niveau mondial c'est une marque c'est top 5 mondial au niveau
0: marque sportive le et débat est, est passionnant et évidemment on reparlera de Kylian Mbappé euh, finalement ça nous arrange un peu qu'il ne parle pas parce qu'on peut, peut continuer ah,
4: à parler de le place c'est pas
0: un la journalistique pardonnez-moi euh, oula, David mmh, là, là, La victoire est, est un peu écrasante. Bon, en même temps, c'était une position difficile à défendre. Ouais, euh, non, si non.
1: Bah, Moi, je la comprends. Après, ouais, en tout cas, c'est la, la scène ça nous on, parlez, en parlez, on
0: reste en Ligue 1. On va parler de Mercato un petit peu. Tanguy Le Civil va nous donner les informations du jour. Mais hier, Tanguy nous donnait cette information. Il nous a un renfort de poids pour le promu Troyen. C'est pas facile à dire. L'Estac qui a réussi à enrôler Renaud Ripard, l'homme qui a fait quasiment 250 matchs avec Nîmes, son club de cœur. Il est en direct ce soir avec nous. Bonsoir Renaud, merci d'être avec nous, c'est très sympa. Euh, Dites-nous un peu ce qui vous a convaincu eh ben, de vous engager Bonsoir. dans ce projet avec le promu Troyen.
8: Non, mais c'est très simple. Je pense que l'Estac, à l'heure actuelle, a ils ont, ils ont un projet sportif qui est, qui est très ambitieux. Euh, tout en restant un club familial ce, ce dont euh, dont moi j'avais besoin et euh, et voilà c'était pas facile de, de quitter Nîmes de, de tourner de tourner la page mais euh, mais voilà je suis très content de, de rejoindre les stacks parce que voilà il y a une belle dynamique autour de ce club euh, avec euh, avec la montée et le titre de champion de ligue 2 donc euh, donc, je suis sûr qu'on va, qu va faire une belle saison.
0: Vous allez travailler aussi sous les ordres de Laurent Batless, un, un coach novateur. Et quiconque a regardé la Ligue 2 la saison passée, le, le sait, son 3-4-3, des idées alléchantes, offensivement. J'imagine que c'est aussi un argument de séduction pour vous
8: Oui, bien sûr. Euh, bah, J'ai eu, eu le coach au téléphone. Il y a eu un bon feeling. Euh, il m'a présenté un petit peu le projet euh, de, de, de l'équipe, comment il voulait jouer, que, là où il me voyait. Et puis... Euh, et puis, euh, je pense qu'ils sont dans la continuité de, de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Il y a une grille identité dans cette équipe. Il y a un groupe, euh, un groupe qui s'entend très bien, euh, qui est soudé. Et, euh, et je pense qu'il voilà, y, y a tout pour faire, pour faire une, bonne, une bonne saison. On voit des images
0: d'entraînement d'ailleurs. Merci au club de nous avoir fourni ces images. Une question pour vous du coach Brouard
7: Renaud. Renaud, bonsoir. Déjà, félicitations de tes saisons à Nîmes Olympique. Comme tu le sais, je connais bien ce, ce, ce club. Euh, une petite question sur ton poste, sachant ta, ta polyvalence au Nîmes Olympique. Quel on, poste ils ont fait, on, ont fait
2: 8 joueurs, en fait. On, on t'a fait ah,
7: évoluer à tous les postes. Est-ce que tu as une garantie d'un poste ou dans quel, dans quel registre ils voudraient te faire jouer,
8: euh, Laurent bah, De ce qu'on a discuté, ça serait plus pour partir en tant qu'attaquant axial. Euh, C'est mon poste de formation, donc euh, voilà, je, je me sens bien à ce poste. Après, je sais qu'il voilà, connaît ma polyvalence, mais il n'a pas non plus envie de, 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 voilà, de me mettre un petit peu à toutes les sauces parce qu'il euh, a besoin euh, d'avoir un effectif avec tous les postes doublés. et Normalement, il n'y aura pas ce besoin euh, euh, voilà, d'évoluer un petit peu partout. Ça serait voilà, plus ce, ce, pour se concentrer sur, sur un poste de numéro 9, voir euh, voilà, si on joue à deux attaquants, on verra. C'est bien de Gougi, mais... stabiliser hein, de ton <rire> <rire> Hugo Guimet, vous connaissez bien aussi une question pour vous Salut Renaud
2: eh ben, je, suis Salut. Très content, euh, je suis très content de voir que tu voilà, que tu as le courage de quitter euh, le cocon je ne pensais pas que tu le ferais et finalement tu le fais et je trouve ça courageux et euh, toi qui n'as jamais dépassé Montélimar, il hein, faut le rappeler <rire> est-ce que tu est as visité un petit peu Troyes T'es gentil
8: Montélimar
2: <rire> est-ce que tu as visité un petit peu Troyes et est-ce que tu as trouvé une arène pour aller voir tes, tes taureaux piscines <rire>
8: Voilà, forcément, euh, je le savais avant de partir, mais ça va être un petit peu compliqué, donc il faudra que, il faudra que, je, rentre, que je rentre à Nîmes pour, pour revoir un petit peu de taureau. Ouais.
0: Je veux rester sur Nîmes, parce que c'est vrai qu'on a du mal à vous imaginer ailleurs qu'au Costière, vous étiez un peu l'âme de ce club. La saison passée a été compliquée, mais la saison avant avait été magnifique. À quel point ça a été dur de prendre la décision de quitter Nîmes
8: ben, C'est sûr que voilà, quitter Nîmes Olympique, quitter la ville de Nîmes et, voilà, et tout, ce que ça, tout ce que ça implique, je pense que... Pour moi, ça a peut-être été la, 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 la décision la plus difficile dans ma carrière, parce que voilà, je suis, tout le monde sait à quel point je suis attaché, euh, voilà, au club, à la ville, mais, euh, mais euh, je pense que j'avais besoin de ça dans, dans mon évolution et, euh, et voilà, d'essayer dans ma progression de, de voir autre chose. Et, euh, et je suis très heureux de voilà d'avoir euh, d'avoir rebondi ici parce que voilà comme je l'ai dit il y a un projet ambitieux et, euh, et il y a tout pour euh, il y a tout pour se régaler et, euh, et j'espère que l'avenir la, la, me donnera raison. J'ai une dernière question
0: euh, Renault l'ouverture du championnat c'est évidemment trois Paris Saint Germain alors je vous pose une question une bonne question de journaliste hein. est-ce que c'est mieux de les attaquer en, en début de saison ou en fin de saison euh, le PSG
8: je vous dirais ça vers la fin du match. Une
0: hein. bonne réponse de joueur ça.
1: Moi ouais, je pense qu'il vaut mieux attaquer le bus.
0: Merci ah Renaud d'avoir été avec nous. Euh, bon courage pour le PSG mais merci surtout bon courage vous. pour ce, ce nouveau challenge. Merci, euh, merci à Renaud Ripard d'avoir été en direct avec nous. Voilà On vous donne des nouvelles de la Ligue 1. On vous parlera de Ligue 2 puisque vous le savez la Ligue 2 débarque en clair sur la chaîne équipe avec le Multiplex. Un entraîneur de Ligue 2 sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Tanguy Lecélien euh, c'est à vous, les informations euh, Mercato Ligue 1. Il y a eu beaucoup de mouvements aujourd'hui, notamment
5: du côté de Lyon. Ah oui, ça chauffe hein, du côté de la tablette avec euh, Melvin Bar notamment, qui a rejoint Nice il y a allez, quelques minutes. Euh, ce n'est pas un prêt, c'est un transfert pour Melvin Bar qui est actuellement euh, avec euh, l'équipe de France Olympique pour disputer les Jeux Olympiques. Euh, c'est un transfert de 3 millions d'euros plus 2 de bonus avec 20% sur une éventuelle plus-value. Le latéral gauche de 20 ans, euh, on ne sait pas pour combien de temps il a signé avec euh, l'OGC Nice. Hugo, vous suivez
0: l'Olympique euh lyonnais c'est un coup dur pour Lyon euh, de pas miser sur lui. Alors je sais pas,
2: ils ont jamais réellement misé sur lui. D'abord, euh, au grand désarroi des supporters parce que c'est un joueur formé au club, etc. Est-ce qu'il en avait les capacités pour s'imposer à Lyon je, je sais pas. En Ligue 1 certainement à Lyon, je sais pas. Euh, après, Peter Bosch sur les premiers entraînements qu'il avait vus de Melvin Bar, il, il semblait pas vraiment compter sur lui. Ils ont recruté Henrique pour doubler le, le poste de latéral gauche de, de Maxwell Cornet. Maxwell Cornet aussi qui pourrait être vendu. Alors il faut savoir qu'à Lyon là, euh, s'il y a des offres, euh, il y a beaucoup de chances qu'elles soient acceptées. Ils ont besoin d'argent. Et Melvin ce c'est pas un joueur sur lequel ils allaient s'appuyer en priorité, donc l'offre est plutôt pour un joueur de son calibre qui n'a jamais trop joué en Ligue 1, 3 millions plus de bonus. C'est une bonne offre, ça va leur permettre d'investir un petit peu sur sur Onana. Donc euh, voilà.
0: Et ils ont toujours euh, Koné aussi du côté euh, du poste de la terre gauche qu'ils ont envie de, de Koné, se... mais alors lui s'il peut partir, euh, ouais. personne euh, ne va le regretter. La à voiture, le vélo ouais. le, et le temps L'emmèneront à la gare. Ouais. Euh, Tanguy du côté de Lille, le capitaine a prolongé
5: exactement José Font qui a prolongé d'une saison avec, avec les Dogs. Il est arrivé en fin de contrat en fin de saison au 31 juin au 30 juin pardon euh, le portugais de 37 ans devrait donc bien former la charnière centrale des dogs euh, cette saison en compagnie de Sven Botman
0: une information euh, de Nabil Djelit à présent
5: oui alors ça a été officiel euh, il y a quelques minutes euh, puisque Clermont a recruté Elba Rachani c'est un joueur offensif un hein, kosovar international euh, né en Suède qui évoluait la saison passée en, à Erzurum Sport en Turquie il était euh, finalement libre de tout contrat enfin c'était euh, a Herzog, c'était la saison passée. Il était libre de tout contrat depuis la fin de cette saison. Allez du lourd pour Oussam puisque Liverpool le regarde. Exactement, sous contrat jusqu'en juin 2023, Oussema il a quelques prétendants, on parlait d'Arsenal ces derniers mois euh, Finalement c'est Liverpool qui euh, aurait coché son nom euh, sur, euh, sur ses tablettes, c'est une information d'ESPN Il y a également Manchester United et Tottenham qui sont attentifs à sa situation
0: hey, Mais nous on a eu go Guillemets en plateau, donc je peux te dire qu'ESPN ils ont intérêt à nous regarder mais mais parle... Qu'est-ce qui se passe pour
2: Oussema Warr ça fait un an qu'il a quand même une grande pancarte à vendre au-dessus de la tête Et il n'y a pas d'offres qui sont arrivées à part une offre d'Arsenal euh, pendant le final 8 la saison passée une offre qui était beaucoup trop faible euh, par rapport à, au prix du joueur à l'époque hein, euh, Lyon en attendait 50-60 millions en plus il avait fait un super final 8 et ils avaient euh, proposé 25-30 millions plus Gendouzi que, que personne voulait à Lyon donc euh, il n'était pas parti là cet été on entend parler beaucoup euh, d'intérêts etc mais maintenant en fait Lyon attend des offres parce qu'à partir du moment c'est le même principe que pour Bar. et là c'est plus d'argent euh, je pense que ça sera autour de 25 millions si une offre arrive sur le bureau euh, de on est loin des de 60-70 millions et Okay, oui, on est loin, an... mais il y a un an de contrat en moins. Et surtout, Awar, il vient de faire une saison où il n'a pas particulièrement euh, brillé. Il n'était plus titulaire à la fin de la saison. Donc, euh, donc voilà, ça, ça relativise un petit peu. Puis aujourd'hui, les joueurs, les joueurs sont moins chers aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, etc. Les prix baissent. Il hein, y a Stangs qui arrive à Nîmes pour euh, 10 millions. Euh, à Nice, nice oui, ouais, c'est ça. Euh, pour 10 millions, euh, c'est peu. Donc euh, voilà, Awar, euh, les rumeurs, ok. Les intérêts, pourquoi pas. Les offres, on les attend encore. Ouais. Le
0: Levin Kurzava, le parisien qui préférerait l'Angleterre à la Turquie, tant mieux.
5: Ouais, les intérêts sont là pour Levin Kurzawa, en l'occurrence c'est Galatasaray, mais ça ne l'intéresse pas forcément Levin Kurzava qui préférerait l'Angleterre et la Première Ligue d'après l'équipe, vous le voyez. Alors les positions se sont quand même rapprochées entre Paris-Galatasaray, mais je vous l'ai dit, pour l'instant le joueur n'est pas forcément très chaud pour aller dans la ville turque.
0: Le Paris Saint-Germain, en avait évidemment besoin, Tanguy, puisqu'un dixième gardien signe professionnel.
5: Oui, c'est une information d'RMC. Euh, Mathias à Mamie, 18 ans, devrait paraffer un contrat professionnel euh, de trois ans dans les euh, prochains jours. Alors, pas sûr qu'il joue euh, tout de suite, euh, vous l'avez dit, à Pierre, parce que devant lui, il y a Navas, Donnarumma, Areola, Rico, Le Boulka, Innocent, Frankie et l'avalé qui vient lui aussi de
2: signer. Et je sens que les gardiens au PSG, ça va nous faire toute la saison. Ça va être extraordinaire. Et il y a une raison à ça, ils ont besoin de ce pari de pour les échauffements, les entraînements, etc. Il, il entraîne le gardien la réserve, qui ne va pas jouer. Tu n'es
4: pas obligé de que... signer à Cotra Pro au Sparring Partner quand même. Oui, bon après, c'est le PSG.
0: Donc. Oui, <rire> un renfort de poids pour, le, pour Rennes, pour l'attaque rennaise avec le
5: jeune Souleymana. Exactement. Après Loïc Badé Rennes devrait enregistrer l'arrivée de Kamaldine Souleymana, ce, ce Ghanéen. C'est ce qu'affirme en tout cas l'équipe. L'attaquant de 19 ans arrive en provenance de Nord-Zélande pour un montant d'environ 15 millions d'euros. Nice et surtout lajax Amsterdam se sont fait doubler sur ce coup-là.
0: Et on termine avec le monégasque
5: Fodé ballot touré qui devrait aller du côté du Milan. Ouais, bientôt Milanais, Fodé ballot touré après PSG, Lille et Monaco. Donc, c'est à l'étranger qu'il va signer Faudet-Ballot-Touré. C'est une information de tout au mercato qui nous informe que le montant du transfert, c'est environ 4,2 millions d'euros plus quelques bonus. Ce, ça devrait être à l'un des nouveaux coéquipiers d'Olivier Giraud.
0: On en reparle tout à l'heure de l'Égirou Tanguy, on vous retrouve aussi pour les infos Mercato à l'étranger. On va continuer à parler d'ailleurs de Mercato et de Français avec Antoine Griezmann. Le feuilleton bat son plein. Notre correspondant en Catalogne, Florent Torchul, nous apprend ce vendredi dans les colonnes de l'équipe que le Français pourrait envisager un départ du Barça vers l'Atlético Madrid, mais à une condition, il refuse, il refuserait de baisser son salaire. Problème, l'Atletico Madrid n'est pas en capacité à s'aligner sur ses émoluments barcelonais. Alors notre question ce soir, Griezmann qui met la pression au Barça, va-t-il devenir un problème pour le FC Barcelone, ils ne sont pas deux, mais quatre. Être en colère, c'est un super duel. En colère, c'est un grand mot. Ouais. David Ayello et Hugo bon. Guimet pensent que oui. Il va ouais. devenir un problème pour le Barça. Eric Blanc et Grégory Schneider nous disent que non il ne sera jamais un problème pour l'FC Barcelone. On commence avec le camp
2: des énervés, avec le oui. David Hugo, ouais,
0: bah, c'est très très
2: en colère. là. Tu veux y aller Hugo Oui, bah, je commence à aller. Oui, oui c'est déjà un problème pour le Barça qui n'a pas besoin de problèmes supplémentaires. Et euh, ça va devenir euh, très compliqué à gérer parce qu'ils ont recruté Agüero, ils ont recruté, recruté deux pailles. Il y a Messi qui va qui va re-signer et euh, qui préfère très certainement jouer avec son ami euh, Sergio Agüero qu'avec euh, Griezmann, avec qui euh, le courant n'est pas toujours très bien passé. Donc euh, voilà pourquoi moi je pense que c'est un problème parce qu'en plus euh, il, il veut que le Barça paye le, la différence de son salaire alors que le Barça cherche à faire des économies salariales, ça me semble très très mal engagé cette histoire.
0: Eric Blanc, le camp des noms
1: Non je dis que c'est une solution parce qu'il faut aussi qu'il se relance, c'est malheureusement un, un demi-flop malgré sa saison euh, cette année qui a été meilleure, aujourd'hui on est un an d'une coupe du monde, on voit qu'il fait un euro moyen. Moi, je pense qu'il a besoin de retrouver une famille, des joueurs, un entraîneur. Euh, le Barça peut participer à hauteur de 20% sur la masse salariale, parce qu'ils lui donneront quand même 13 ou 14 millions d'euros à l'Atletico. Il en prenait 23 au Barça. Ils se couperont un doigt, mais aujourd'hui, ils doivent trouver une solution. Et puis, ils ont déjà vendu des joueurs. Et puis, il y a aussi la solution Coutinho à faire partir, voire Oumtiti, pour baisser au moins la masse salariale s'il n'y a pas réellement de transfert.
3: David Ayello non c'est un vrai problème déjà économique Eric tu viens d'en parler mais on est très très loin des, des chiffres pour l'instant qu'ils doivent atteindre ils étaient à 347 millions de, de masse salariale ils doivent atteindre 160 millions et ça c'est pas moi qui le dis, c'était Tebas, le président de la, la Ligue espagnole donc il y a une vraie pression de la part de, de la Ligue notamment pour pouvoir homologuer les, 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 les futurs contrats et à commencer par celui de, de Messi donc déjà c'est un problème économique et tu l'as un peu dit Hugo c'est également un problème de vestiaire c'est à dire que s'il venait à rester contre l'avis des dirigeants et quelque part contre Messi puisqu'en fait on lui demande de partir pour pouvoir homologuer le contrat de Messi ça deviendra un enfer donc pour moi c'est c'est juste problématique pour le,
5: pour le Barça. C'est terminé. Et pour
4: lui. 23 secondes, Grégory. En fait, je rêve un peu, en fait. C'est-à-dire que si le Barça veut, veut s'en débarrasser, il banque. Et s'il si y a un différentiel de salaire, il le paye. J'ai jamais vu un joueur qui signe ailleurs en baissant son salaire. Donc ça, ils doivent savoir le faire. C'est comme un footballeur qui doit savoir jouer sur l'herbe ou faire ses lacets. Donc je vois pas en quoi c'est un problème, puisque ça fait partie du job. Vous vous débarrassez d'un gars, vous le payez. Si le salaire, parce que ça arrive souvent, est moindre, puisqu'évidemment, on imagine, eh bien, tu payes le différentiel. C'est comme ça. C'est dans l'étape de la loi du football. Alors s'ils savent pas faire ça, au secours. Au secours, voilà une belle phrase de conclusion. Non, mais
0: Beaucoup d'arguments, vous votez, compte Twitter de l'équipe du soir, vous en avez l'habitude, dans 10 minutes, on aura votre tendance et vos réponses. Président Brouard, votre position sur le débat
7: euh, Hugo et David, je voudrais répondre à Greg. Wow. Effectivement, sur la morale, quand tu veux te séparer d'un joueur, tu payes, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça dans le foot. Voilà, Il y a des négociations parce qu'il y a l'intérêt du club, il y a l'intérêt commercial, l'intérêt... Du du joueur, donc c'est plus, c'est plus, dé, plus délicat. Je rejoins Hugo et, et David quand, de toute façon, ce problème, il, il survient depuis que Messi a annoncé qu'il qu reste à Barcelone. À partir du moment où Messi a annoncé qu'il restait à Barcelone, on, on savait pertinemment que Griezmann avait posé un problème. Toute la saison, ça a été compliqué dans leur relation, malgré que Griezmann a fait une saison quand même intéressante. Il a plus de 30 buts ou 30 buts euh, sur, sur, la, sur, sur, la, sur la saison. Après, vous regardez l'intérêt du club qui sont en difficulté financière. Vous regardez l'intérêt du vestiaire, ça va pouvoir être compliqué euh, par rapport aux recrues qui, qui sont arrivées et l'intérêt de Messi qui reste euh, bah, <rire> Messi euh, du FC Barcelone. Donc à un moment pour Griezmann, et, et là je suis d'accord avec, avec Eric, il va falloir qu'il rebondisse. Mais qui demande des garanties financières par rapport à son départ, par rapport à ce qu'il gagne. Effectivement, moi, si dans sa position, j'ai, aucune raison de, 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 de baisser. Mais pour le bien de tout le monde et avant tout pour le bien du, du joueur, il faut qu'il, qu'il qu s'en aille. Mais ça va être, mais ça va être, ça va être compliqué. Je vais juste dire, le, le, baisser. Donc, on va dire, on demande à Griezmann, le Barça
4: demande à Griezmann de baisser son salaire. Mais Aguero et, et Depaille, au fait, ils ont signé quand, là? Ils ont signé pour des nefs? Ouais, c'est-à-dire pas que, pour, non, mais alors, alors pour Pâques, il va gagner des moins blindes. au Barça qu'à Lyon. Non, il. il. Pardon il va gagner moins au Barça qu'à Lyon. Oui, de Paris. Mais tout de même. C'est-à-dire qu'ils ont comme des, on, on a engagé des mecs, on leur a fait des gros contrats. Ils des Griezmann, ils auraient pu se dire on a Griezmann pour comprendre Se dire c'est des problèmes que créent. Et ils, font des énormes, ils, ils ont lâché des énormes salaires à des mecs qui malgré ah, le mais, trou. Ouais, non ne peux pas dire sur le salaire. Au moment,
2: au moment, où moment, Griezmann il signe au Barça. C'est un des trois, 4 meilleurs joueurs du monde. Il part pour 100 millions d'euros. Il prend voilà c'est affiché 36 millions d'euros de, de salaire. Aujourd'hui tu es d'accord avec moi. Si demain tu gagnes 36 millions d'euros sur un an. Si l'année d'après tu gagnes 20 millions, ta vie elle va pas fondamentalement. Changé. Mais, c mais par contre mais c lui, le sportif ouais mais par contre oui. tu vas jouer tu être oui. titulaire mais ça, oui mais il y a ça c'est football non, mais 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 ça
3: qui non.
4: réagit non.
2: comme ça non mais ça, à lui, bah, ça malheureusement
3: alors ah, c'est à lui de, de le paramétrer
4: il avait c'est à lui de le paramétrer si lui décide je m'assois pas sur un euro c'est la c'est la pas sur le salaire de Rony par c'est pas 30 et 40 euros. par
3: contre sur la solution que tu évoques je suis désolé mais ça ça pas sens quand tu dis le Barça va payer la différence à l'Atlético Madrid ça a aucun sens parce que eux ils veulent justement se débarrasser d'un salaire mais si c'est mon final différence mais non
4: mais Déjà, je suis content de ce que je dis n'a pas de sens, mais je dis juste, pas Non, mais si, c'est logique parce que lui va régir comme ça, il ne signera pas s'il n'a pas son salaire eux, eux, ils veulent diminuer leur masse salariale. Mais Ils diminueront quand même parce que l'Atletico va quand même donner une partie du salaire. Ce serait la différence. les gars, il le fera On peut ici chanter toute la nuit, il le fera pas. Non, mais je veux dire, on peut toujours dire ça a du sens, ça n'a pas de Je ne sais pas, il y
1: a plein de clubs qui le font. Ressé, il a été payé par le Paris Saint-Germain, il a depuis trois ans, Qu'est-ce que vous me racontez qu'on On paye pas 20-30%, bien, bien sûr, sûr qu'on les, les paye. Donc Barcelone, ça leur fera mal. Mais d'abord, les 36 millions, c'est faux. Ils touchent pas ça je te le dis, il touche 24 millions... C'est 17... une information sur l'équipe, c'est 36 millions de non. salaires bruts. Bon, moi, je dis non. Voilà. Je suis le Barça, je, je suis... vois, c'est 24 millions, 17 millions net. Donc, aujourd'hui, que l'Atletico lui donne 13 ou 14 millions, il y aura un différentiel. Deux, il peut faire, et ça, je sais pas très bien l'expliquer, mais ils l'ont fait avec Pjanic et Arthur, tu sais, pour lisser ouais. les comptes. Il On en a beaucoup parlé, ça n'a pas été dernière. très propre. Tout ça. Et tout ça, c'est pour éviter, justement, et euh, c'est... On va dire au niveau du bilan. C'est les lignes de compte. Donc ouais. Saul Niguez est dans la balance, viendra, viendra pas pour s'arranger les bidons. Donc moi je dis qu'aujourd'hui au niveau de l'argent, oui il y a toujours des possibilités et puis voir pour plus tard sur un autre joueur, etc. Donc aujourd'hui, moi je ne sais pas ce que pense Grisou, mais Grisou aujourd'hui il voit bien, Or, oh, juste une dernière chose, Depay, Aguero, tu sais combien il touchait 18 millions à City il vient pour 7 millions. Deux pas, il vient pour 6. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs sont à la casse. Mais si c'est énorme, il va toucher encore 40 millions ah, mais il baisse de, de 50% vrai, mais Donc Messi. tout ce que je veux te dire c'est qu'aujourd'hui à cause de la pandémie, pourquoi c'est pas un problème, il y a un souci c'est que quand arrêtes le football pendant un an et que tu perds 500 millions à la saison c'est pas Messi qui qui revient qui pose un problème à Grisou, c'est le football mondial qui s'écroule, les dettes à 1 milliard 200 millions en Ligue 1 arrêtez de parler que de Messi pour pour il, faut vraiment, il, il a plus de il n'y a plus de recettes il n'y a plus de recettes Déjà
4: Griezmann, sauf erreur de ma part, oui. il a accepté, comme les autres joueurs du vestiaire, oui, de baisser son il, salaire Ils ont, pour ils, avoir... donc ils ont il baissé avait... entre 10 voilà. et 20% non. en de Barcelone. Et, et par rapport à ce qu'il dit, je crois, je ne veux pas tromper, mais je crois qu'Areola, il, il a jamais eu, il n'a jamais été payé plein pot par le club auquel le PSG le prêtait c'est-à-dire que c'est des prêts à chaque fois c'est des prêts c'est des prêts oui mais même c'est-à-dire mais si parce que non parce que
3: tu si tu quand tu mais tu lui donnes une prime mais si tu lâches le chèque d'un coup tu lâches le chèque tu non
4: mais David manque de David tu lâches le chèque d'un coup c'est-à-dire tu calcules sur 3 ans et tu lâches le chèque d'un coup
0: je recense un peu parce que là on s'éloigne un poil le Barça qui a des possibilités de payer la différence de salaire on est prêt d'accord pour dire que ça existe une prime départ mais en lisant l'article de Florentino ce matin dans l'équipe on comprend que le Barça n'a pas envie de faire cela et vu qu'Antoine Grisman vu qu'Antoine Griezmann ne, ne, ne veut pas baisser son salaire. C'était notre question, est-ce que ça va être un problème parce que le Barça a besoin économiquement du départ de Griezmann c'est donc, le donc, cœur est -ce du problème ce qu qu a a cœur Parce
2: que David tout à l'heure Il demandait de la cohérence dans le dossier Mbappé Mais là c'est pareil, Griezmann, on peut lui demander aussi De la cohérence dans ce, dans ce dossier là C'est le nœud du problème, c'est que Griezmann ne veut pas baisser son salaire Soit il continue à gagner 36 millions à l'année Et il reste au FC Barcelone Il joue pas, et il, il reste on dans un une conscience. ambiance où il est pas bien Et où il joue pas et où il est pas épanoui Soit il baisse son salaire de 10-15 millions Je sais pas combien, et il, il va à l'Atlético Où il est une idole, il joue, etc C'est ça la cohérence en fait pour non. un joueur de foot On en demandait à Mbappé, non mais ça le arrange pas, pour, pas des, pour des raisons éthiques de se séparer de gros euh, sponsors. Par exemple, il l'a déjà fait. Et donc... Oui, mais c'est pas, pas son discours. Lui dit, je suis bien en Barça, je suis performant. Ça, ça a non, mais ça a
4: l'air, on est tous mais, ici à, à savoir. Mais là, que que ça ne s'en pas aux yeux. Ça a l'air de, oui, de changer un peu, Grégory, quand Ça a l'air de changer un petit peu. discours. le il, bah, il est ouvert à un départ. Non, il y a quand même deux à faire quand il, il est, est Il est ouvert, effectivement, en à des fois. Il revient ouvert, Alors, pour essayer de faire la, de rassembler, parce que c'est vrai qu'il y a des vrais arguments. Faites la synthèse. Je pense que les arguments sont meilleurs, mais essayez quand même. Je pense que le Barça le met un peu dans le viseur. C'est-à-dire que ça va être de la faute de Griezmann s'il ne veut pas partir. C'est-à-dire que médiatiquement, c'est un coup de vis. C'est-à-dire anti-Grisman. Il y a une autre chose. Voilà, ça, vrai.
1: Il, y a que... il jouait parfois en faux avant-centre. Fatih va revenir, il est blessé. Dembélé, il est cassé. Bryce je ne sais pas s'il va rester. Il y a deux pas qui viennent d'arriver. C'est un peu l'enfant de Keumann qui va jouer, même peut-être des jours avant Agüero, même si c'est le copain de Messi. Donc aujourd'hui, s'il sent quand même qu'il repart sur une saison où il n'a pas de garantie à 100% de Keumann, qu'il va aller s'exiler pendant que Fatih pas là côté lui-même, revenir à la maison on dit que c'est un retour en arrière c'est pas bien, non, il revient chez lui à l'Atletico, euh, il retrouve un club qu'il connaît, des repères, etc il faut bien qu'il se relance, moi de loin, j'aurais aimé que ça marche, moi j'étais le premier à être le plus heureux qu'il vienne ça marche pas, c'est un constat Dans un moment donné, il faut être intelligent dans toutes les parties il n'est pas fou non plus, Il a 29 ans il
0: va pas se foutre en l'air encore une saison à douter mais j'aime bien le, le, le côté de l'image, euh, coach Brouard Là, c'est vrai qu'on sent que le Barça lui met la pression. J'adore que vous. Je n'ai pas envie de vous appeler, Monsieur Brouard. Non mais si son transfert capote, est-ce que je ne sais plus lequel d'entre vous disait ça tout à l'heure, mais est-ce que le vestiaire pourrait pas, les supporters, les dirigeants de la pression, l'institution Barcelone, pourrait pas s'il est resté lui faire porter un petit peu tout ça sur les épaules Est-ce que son départ n'est pas inévitable parce que sinon, sera trop compliqué pour lui finalement
7: Ils vont jouer de ça. automatiquement. Ça fait partie la la règle du jeu. Euh, mauvais départ ou des, des problèmes, oui, mais vous comprenez, euh, Griezmann est toujours là. Ça nous empêche de faire jouer peut-être un tel. Et puis il avait déjà tenté avec Ousmane Dembélé hein, quand ouais. il avait refusé de ouais. partir. On et, avait et,
0: entendu et, ça.
4: Il avait fait quoi Dembélé il, il, fait est contre... resté. Mais... Ah, il est resté. Il a dit j'ai un contrat, messieurs. Non mais il ah, y a, a, a... je veux dire c'est ça. ça. Enfin, il voilà. y a aussi
1: un autre souci, mais moi j'aimerais pas que le Barça fasse ça, mais ils sont capables hein, parce que parce que moi je supporte le Barça qui sont pas, il y a pas des viscères au comité directeur, ils hein, dans mmh. tous les étages. Hein. C'est que il y a le problème Rakuten. Mmh. Il a quand même été le témoin d'une vidéo, ouais, vidéo ouais. avec un sponsor. Euh, bon, voilà, on va... Et lui, il, il ne est pas participe pas. Non, il, il, pas, il, il, non, le le il ne participait là. pas, mais il rigolait des conneries de Dembélé, mais gentiment, comme moi je pourrais le faire. Et je pense pas que j'ai quelque chose sur la communauté asiatique. Simplement Rakuten, c'est le sponsor moi, je, numéro je... un. Et il y a un des sponsors aussi qui l'a abandonné, qui a la chance qu'on Mais pourquoi, pour...
4: mais pourquoi vous me dites que Rakuten doit s'en prendre non, à Dembélé avant de s'en prendre à Griezmann
1: Je te parle la direction. Pas, Ils peuvent remettre aussi ouais. un peu la pression. Eric, avec le Juridiquement, ça serait dur à tenir. Quand même, non, je licencier. sais, mais c'est un élément de plus. Ouais, tu vois ce que je dis. Non, Et tu, moi, j'espère pas. J'espère qu'il faut être propre. Ah, au
4: niveau du Barça, faut il faut qu'il soit propre avec Griezmann. Ouais, Allez concluez, Il y a quelque chose que je comprends, c'est qu'on parle. Enfin, moi, moi aussi, d'ailleurs, comme si Griezmann était responsable de son échec. Or, on peut, aussi... non, bah, moi, on peut aussi penser que le Barça a une grande responsabilité dans le fait de l'avoir intégré médiocrement. dans le fait de l'avoir. Parce non, que c'est quand même un mec qui a, qui a fait des efforts. Quand même... Non, mais il faut aussi non, remettre... Mais faut, on n'a aussi... pas dit qu'il a fait non, une mais... mauvaise saison et qu'il a
1: mal. Le Barça, non, mais tu es malade tu dis est de... est non, mais depuis 4 ans. Tu dis que bah, c'est pas un non, grisou. On parle tous
4: comme s'il si devait quelque chose au club, donc qu'il devait s'asseoir sur le... Or, je ne suis pas sûr que lui, ce soit son point de vue. Est-ce que Messi l'a intégré comme il
0: fallait Il ne doit pas au
2: club, il se le doit à lui-même. Il se doit de revenir redevenir un des 3 ou 4 meilleurs attaquants du monde parce qu'il en a la capacité C'est marrant parce temps. que
0: Grégory et Eric étaient copains sur le, le duel mais là ça commence à se chauffer un peu. Tiens d'ailleurs, que se passe-t-il <rire> sur ce, oh, sur ce duel, possible. ce super duel On va voir le résultat un peu ah, ah oui, oui bien sûr. Ah oui, Je, je suis, suis Ah là, 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 là. je progresse avec toi. deux et la même
1: 50%. c'est pas mal.
0: Et alors, tu 30. 30. ça s'appelle du teasing. Il faut bien rester parce qu'il y aura encore un super duel dans l'émission. Ah. Ah. Et je vous dis, ce sera les mêmes équipes. Oh non, ah. si. ah. si. donc là, ah. il faut absolument ah. voir si, euh, ah. désolé. si Eric Blanc et euh, Grégory Schneider arrivent deux, ouais. à gagner. Vous le savez, c'est la très très belle nouvelle de la semaine. La Ligue 2 débarque en clair sur la chaîne l'équipe, le Multiplex dès ce samedi 24 juillet, hein, 18h40, 21h, toute la saison, et puis l'intégralité des 8 matchs pendant les 10 premières journées sur la plateforme live. Tous les soirs, wow. on va prendre donc des nouvelles d'un acteur majeur de ce très beau championnat. Et ce soir, c'est un coach qui est avec nous, C'est pas coach Bois, c'est coach Tolo, Didier Tolo, l'entraîneur de Pau, qui va donc vivre sa deuxième saison à la tête de Pau. Bonsoir coach, merci d'être avec nous. Euh, vous allez bien Didier
9: Bonsoir. Oui, ça. Bon, vous nous oui, entendez,
0: je vous ai vu dans mon écran de retour, écouter le, le duel un peu passionné sur, sur Lionel Messi et Antoine, Antoine Griezmann. Euh, Dites-moi, coach, est-ce que vous êtes encore sur le petit nuage de la saison passée Po a fait une saison exceptionnelle en terminant à la 14e position, est-ce que vous êtes en train un peu doubler la saison passée
9: bon, Le nuage, il a été plutôt couvert en début de saison euh... Après, c'est vrai que la mayonnaise a pris et qu'on a fait une fin de saison sur les chapeaux de roue. Mais on va être très humble. Nous, on doit travailler et on va continuer à bosser pour, pour pérenniser ce club en Ligue 2. Oh, on... ouais, J'ai des retours, c'est
0: pas. Alors on va tenter de régler ça, en... effectivement on voit que vous, vous ouais. parlez un peu mieux, ça on va tenter de régler ça avec nos copains en, en régie. Euh, ouais. Je vous pose la, la deuxième question. Ouais. On entend souvent ce, ce poncif qui dit que la deuxième année en, en Ligue 2, ou en Ligue 1 d'ailleurs, que la deuxième saison est toujours la plus compliquée. Comment faire pour lutter contre cette idée Didier
9: en gardant la majorité des joueurs qu'on a pu avoir cette année. C'est vrai qu'on est reparti avec un groupe qui, aujourd'hui, a déjà un vécu, déjà une expérience, l'expérience de, de la deuxième partie de saison. Donc on a voulu garder la majorité des joueurs. On a essayé de faire un recrutement intelligent. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus cohérent que l'on a pu l'être en début de saison l'année dernière.
0: Une question d'Éric Blanc pour vous. Oui,
1: Qu'est-ce que vous faites dans le bureau du rugby C'est pour vous donner des forces ou quoi je vois, je, vois, je, vois, je vois toute la légende des parents morts, de papa en du gros pot de 64, etc.
9: Non, le, 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 le club est en train de se structurer, donc on est en train de refaire le terrain d'entraînement. Euh, et voilà, on a été délocalisé pendant la préparation dans les locaux euh, du rugby, mais euh, voilà, avec un très bon terrain. Donc euh, c'est pour ça qu'on on vient juste de finir l'entraînement, donc c'est pour ça que je suis ici dans ces locaux.
4: Grégory Schneider, en connexion avec vous. Oui, en fait, nous, on, on a, enfin, les gens qui vont, vous, qui vont découvrir la Ligue 2 ont plutôt l'habitude de voir des matchs de Ligue 1. À quoi ils doivent s'attendre en, en voyant le foot de Ligue 2 C'est-à-dire, qu'est-ce qui change entre la Ligue 2 et la Ligue 1 Ça doit être un football la un peu différent. La...
9: Non, la médiatisation, après, euh, je pense qu'il y, y a de très bons matchs en Ligue 2. Voilà, nous on a choisi le fait de, de de jouer au football de partir de derrière de de pas jouer de jouer un football qui euh, qui 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 est fait d'espace donc je pense que même cette année je pense qu'il y a eu de très bons matchs en Ligue euh, voilà on a on a des on a aujourd'hui des grosses équipes quand on prend le championnat quand vous avez euh, Toulouse et Guingamp, vous avez Caen euh, voilà c'est c'est tous des clubs qui ont un, un passé de première division donc nous on fait on est parti les par, on fait partie des plus petits, mais, euh, mais je pense qu'en termes de, 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 de jeu en termes d'animation, on peut aussi rivaliser par rapport à ça. Et, et J'incite les gens à venir voir la Ligue 2 parce que je trouve qu'il y, y a de très bons contenus et, et de très bons joueurs puisqu'on on sait finalement qu'il qu y a beaucoup de joueurs, on parle de Giroud, on parle de, Giroux, on parle de, de tous ces joueurs-là qui ont commencé par la Ligue 2. Donc ça veut dire que c'est un, un football qui est, qui est aussi intéressant.
0: Je vous passe à un collègue que vous connaissez bien, Régis Brois.
7: Didier, salut Bon, effectivement, félicitations, ouais, ça pour va, ces... ouais. ça va. félicitations pour cette fin de saison dernière. Vraiment des matchs très intéressants dans le, dans le, dans le contenu. Tu l'as évoqué un instant, vous allez garder pratiquement le même, le même effectif, comme je connais certains de, de tes joueurs que j'ai eu avec moi aussi. Est-ce que vous avez ciblé sur le recrutement, sur un recrutement important ou sur, ciblé à des postes bien particuliers ou spécifiques
9: Non, on a essayé de, de, de réduire le groupe parce que j'avais trop de joueurs qui finalement servaient à rien. Donc aujourd'hui, on a réduit le groupe à 19, mais on a essayé de, 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 de vraiment faire un groupe avec 12, 13, 14 joueurs euh, plus ou moins titulaires et, et, et des joueurs de complément, mais, mais de complément, euh, je veux dire, en, en alchimie avec ce qu'on avait. C'est-à-dire que si on, a, si on a un joueur de profondeur, on a pris quelqu'un qui pouvait euh, jouer dans les petits espaces à côté. Euh, si on a quelqu'un qui ne va pas très vite, on a pris de la vitesse. Parce qu'aujourd'hui, le, le, le football, c'est aussi un match, le match, c'est aussi un jeu d'échecs donc ça veut dire qu'il peut se gagner en début mais il va aussi se gagner en fin de match donc ce qui est important c'est de, de pouvoir commencer avec une équipe et finir avec une autre
0: Didier Tholot, une dernière question je vais la poser la même tous les soirs à tous les coachs de l'UE que j'aurai Olivier Guégan qui était avec nous hier nous a promu un but de Valenciennes dans le premier multiplex de l'histoire de la chaîne oh. L'Équipe vous, vous allez recevoir Nancy samedi prochain combien de buts de pot on va voir en direct sur la chaîne
9: oh. Je vais être un peu plus optimiste parce que je suis un attaquant. Donc je vais dire que vous allez avoir deux.
0: Voilà, ça monte, ça monte. Oui, c'est vrai que vous nous avez Merci. régalé voilà. du côté de, de Bordeaux notamment. Merci beaucoup, Didier Tholot, d'avoir été avec nous. On vivra avec plaisir, évidemment, cette euh, saison de Ligue 2 sur la chaîne l équipe. Petite pause et puis on parle du recrutement de l'OM. L'OM peut-il viser le podium la saison prochaine A tout de suite. C'est l'équipe du soir, nous sommes ensemble encore pendant une grosse heure, c'est l'été. Et nous sommes avec Régis Brouard, David Aiello, euh, Grégory Schneider, Eric Blanc et Hugo Guimet. Je vous ai dit, aucun rapport avec l'été, hein. vous étiez là aussi euh, l'hiver, l'automne, le printemps, mais vous là. êtes bronzés, c'est pour ça. Toute l'année. Euh, le cadeau à gagner, Tanguy et le Sévillier, c'est un sacré cadeau ce soir.
5: Ouais, tout à fait. C'est le maillot de la C-Milan. Voilà, C'est sur le compte Twitter de l'équipe du soir que ça se passe. Vous retweetez, vous followez. Il y a une petite question qui concerne Olivier Giroud et son arrivée qui devrait être officielle d'ici quelques heures du côté de la C-Milan.
0: Allez, on s'attaque à l'Olympique de Marseille. Beaucoup de choses à dire. Trois matchs de préparation, trois victoires, huit buts inscrits, deux buts encaissés. C'est le bilan prometteur des matchs de prépa. L'OM qui a gagné
5: hier soir, Tanguy. Exactement, une victoire. 3 buts à 1 des Marseillais face au Servettes Genève. C'était au stade par semain de foss sur mer 54e minute de jeu, la subtile passe de Boubacar Camara pour Gerson, la, recrue, la grosse recrue marseillaise de l'été. La passe est aussi belle que le piqué du Brésilien. 77e minute, Greg John Kay, l'ancien Rémois, qui lance parfaitement Ronny Rodelin, qui a juste parfaitement le gardien marseillais. ça fait un partout. Et puis, en fin de rencontre, 80e minute de jeu, Conrad de la Fuente qui trouve Dario Benedetto. L'Argentin qui trompe le gardien à suisse. On va retrouver le même duo pour le troisième et dernier but Marseillais, Conrad de la Fuente à la passe. Benedetto à la conclusion. Prochain match pour l'OM, ce sera mercredi au Portugal face à Braga.
0: Pas Benedetto qui donc euh, renaît un petit peu dans cette préparation. Merci Tanguy. Le Mercato aussi est plutôt bien géré hein, par les équipes de Pablo Longoria. On l'a vu hier avec l'arrivée de William Saliba. Petit habillage à la Marseillaise et cette question ce soir. L'Olympique de Marseille, selon vous, est-il euh, capable Peut-il viser le podium la saison prochaine en Ligue 1 Oui ou non, Régis moi Oui, David. clairement oui. Grégory Schneider sure. Eric Blanc Oui Gobi, mais... Ah vent d'optimisme Vent d'optimisme Avant de vous bah. faire réagir On va voir euh, bah, Un copain qui connaît très bien L'Olympique de Marseille Il était même Le petit chanceux Sous le vent de parsemain Hier c'est euh, Mathieu Grégoire Correspondant de l'équipe à, à Marseille euh, Bonsoir mon cher Mathieu Vous êtes euh, comment Vous qui avez L'habitude de, de l'odeur Des saisons Des avant-saisons Vous la sentez comment Cette saison à venir Pour l'OM
10: Bonsoir Pierre Bonsoir à tous ben, je la sens je la sens plutôt bien. Effectivement, euh, votre question, euh, je pense qu'on peut, on peut y répondre clairement par oui. Et, et d'un côté, l'OM est quand même un, un budget du, du top 4 euh, du championnat chaque saison. Donc, euh, on ne parle, parle pas de 3 ou, ou de lance. Donc, c'est vrai que les ambitions, elles sont toujours élevées ici. Et généralement, après une saison aussi, après une saison compliquée, on repart sur, euh, sur des saisons un peu plus euh, intéressantes avec des joueurs revanchards et un de renouveau. Et, et c'est un peu le cas cet été, ouais, comme il y a deux ans après le, la fin de l'air Garcia.
0: David Ayello, euh, vous me dites euh, oui, vous êtes séduit par la campagne de
3: recrutement de l'OM euh, Oui, d'une part. Et puis je rappelle quand même qu'il y, y a déjà à la base, il y a quand même un effectif qui est, qui est séduisant. Comme le disait Mathieu, c'est largement haut du, du tableau. Je rappelle qu'à la trêve l'année dernière, ils sont quand même à deux points de Lille, Donc euh, c'est ensuite, on se rappelle, ça, ça s'effondre. Il y avait pas, pas mal de matchs en retard en plus Exactement. Euh, ce qui se passe ensuite là sur l'intersaison est assez intéressant parce que finalement quand on regarde au niveau des cadres, on a Tovin qui s'en va. On a Sakai, mais sur le reste, c'est des joueurs un petit peu secondaires qui s'en vont. Et au contraire, on a plutôt des, des promesses, on va dire, on va les qualifier comme ça actuellement. Donc je trouve que si l'amalgame se fait, et pour le coup, là, on peut donner du crédit à Langoria quoi qu'il arrive, c'est que ça a été fait dans les temps. C'est-à-dire que là, euh, Sampoli a, a, a ses, ses recrues euh, euh, justement pour, pour enchaîner ses matchs de préparation. Donc si l'amalgame se fait bien, je ne vois pas. Et dernier point, compte tenu de la concurrence qu'il y a, c'est-à-dire que Lille, pour l'instant, semble s'affaiblir. Bon, Paris, c'est hors compétition, mais sur le reste, euh, Lyon, ça bouge pas
2: trop. Euh, Rennes et Nice non plus. Donc je veux dire, pour la c'est Marseille qui est en position de force, je trouve. Quoi. Et pour revenir sur, sur Longoria, il, y a un truc qui est un, il faut vraiment souligner ça, c'est qu'à Marseille, ils ont enfin mis euh, à un poste football un mec qui vient du football. Et on voit toute la différence que ça fait avec le réseau qu'il a, avec les coups qu'il est en train de faire. Saliba, encore une fois, c'est un coup fantastique, c'est un crack est, il leur manquait un défenseur central c'est un joueur vraiment extraordinaire, moi je ne comprends pas Arsenal sur le dossier Saliba, et je ne sais pas si Mathieu si Mathieu, il est encore avec nous, j'avais une question dit. pour nuancer un petit peu la phase de préparation parce que souvent on s'enflamme sur les phases de préparation etc je ne sais pas si Mathieu tu te rappelles euh, l'époque, euh, bah, je crois que c'est quand Djibril signe euh, à Marseille euh, avec Nyang, avec Nasri, ils font une phase de préparation monumentale, ils gagnent tous leurs matchs, et après c'était une catastrophe euh, pendant la saison
10: voilà, non, Donc euh... Les phases de préparation, tu... par exemple c'est toujours euh, Aléatoire, je me rappelle il y a deux ans, Owen se prend un 4-0 à Glasgow contre les Rangers avec la blessure de Tava en plus. Donc, euh, je pense que tu ne pouvais pas faire pire comme match de préparation. Ils ont un peu tâtonné en début de saison, puis ça ne les a pas empêché d'être deuxième cette saison-là. Donc, c'est vrai que bon, Sanpaoli, ils se servent de ces matchs-là pour vraiment, euh, pour vraiment euh, essayer des, des choses. Mais ce qui est sympa, c'est que tu je vois quand même que les recrues, elles se, elles se sont fait plaisir en tout cas, hier soir. C'était le premier match que je couvrais. Elles se sont fait, elles se sont fait plaisir. On a vu des ailiers qui, qui carburaient, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps à, à l'OM. Donc euh, ça, c'est des signaux, c'est des signaux plutôt positifs. Mais le signal le plus positif pour moi euh, à l'OM, c'est qu'aujourd'hui on voit en fait une, une une osmose entre le directeur sportif et enfin le président, pardon, mais pour moi il est directeur sportif en fait plus que président. Pablo Longoria est l'entraîneur. Il a choisi son entraîneur après Villas-Boas. On savait qu'avec Villas-Boas, il y avait beaucoup de tiraillements parce que Villas-Boas c'était avant. Villas-Boas était le choix de Zubizarreta. Et là, par contre, on sent bien que Longoria veut fournir le meilleur effectif possible à San Paoli, qu'ils savent où ils vont, ils, savent, ils ont identifié les postes. Après, il est à l'affût des opportunités. Hein. Ce n'est pas toujours des mecs qui scoutent depuis 10 ans. Hein. Mais, euh, mais par exemple, sur Arsenal, il, il va sur Gendouzi, puis Après, il voit qu'il y a une possibilité de Saliba. Allez hop, on fait un package comme tu fais aussi à la Roma avec Paul Lopez et Under. Mais, mais avec cette opportunité-là qui est couplée, ce réseau-là qui est couplé à ce que veut le coach qui lui aussi a identifié ses besoins tactiques, ça donne un recrutement qui, en tout cas, est cohérent. Après, il faudra que la manuelle prenne avec beaucoup d'arrivées. Mais ça, c'est le rôle de Sampoli de, de tout faire jouer. Il aura son matos.
4: Oui, c'est une question à, à Mathieu parce que là, là on doit quand même voir la, la marque de, de, de San Paoli de manière claire. Il a ses hommes, il a ses. ses... Par rapport à Garcia et Villas Boas, comment il définirait ce qu'essaie de faire euh, San Paoli C'est quoi les, les différences sous les lignes de force de, 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 son, de son management ou de son équipe
10: euh, bah C'est un jeu qui va ressembler. Euh, euh, en fait, il il y, a une animation, en fait, euh, il y a une animation défensive en fait, sur Sampaoli. On voit qu'il que, qu est vu comme un coach euh, un peu fada, euh, qui irait tout à l'attaque et tout. En fait, pas du tout. D'abord, ce qu'on voit bien, qu'il a une grosse réflexion, un gros chantier euh, sur l'animation euh, défensive qui s'est posé beaucoup de questions sur les défenseurs centraux, sur ses côtés. On voit que pour lui, des Amavi, des et même avant qu'il parte, bah, il les positionne plus en défenseur central dans une défense à trois. Comme ça, ces pistons, il les considère plutôt comme des, comme des attaquants. Mais il veut vraiment trouver l'équilibre parfait entre animation défensive et offensive. Il veut de la possession. Euh, voilà, donc c'est voilà, un, un entraîneur. On est passé, moi, pour te parler de Villas-Boas, on est passé d'un entraîneur quand même euh, qui était focalisé sur l'animation euh, défensive à, à un entraîneur qui est quand même plus complet, qui n'est pas là pour, euh, pour ouvrir les portes du salon et qui en même temps est là pour développer un jeu rapide avec des ailiers qui, qui percutent et un milieu terrain très oppressant. On voit, que, on voit par exemple jouer hier parfois à cinq attaquants avec Kamara et Gerson qui venaient épauler les, les trois de devant. Donc ouais, il veut créer euh, un, un véritable surnom dans le coin adverse et ça c'est euh, très attractif aussi.
0: Et ça rappelle évidemment un petit peu l'Olympique de Marseille version Marcelo Bielsa. Régis Boire, vous avez la sensation qu'il y a plus de talent aujourd'hui dans l'effectif marseillais que la saison passée
7: en toute franchise, je ne connais pas tous les joueurs qu'ils ont qu'ils ont pris, mais ce que je trouve intéressant, c'est la cohérence par rapport à un bilan qu'ils ont pu faire sur la deuxième partie de championnat quand saint paulier est venu, avec des principes, avec une organisation, avec une idée de jeu très très claire. Et là, il faut les féliciter parce qu'ils ont l'air de faire un recrutement par rapport à cette philosophie de jeu, par rapport à l'entraîneur, ce qui ce qui va demander, par rapport à des profils de joueurs bien spécifiques. Grégoire, il, il expliquait qu'il avait besoin de vitesse sur les côtés. qu'il Voilà, il expliquait tout ça. Et ça, je trouve très, très intéressant. Alors après, il y a des, y a des joueurs brésiliens que je ne connais pas. Donc, il y a une forme de curiosité de ma part de voir comment ça va, ça va se passer. Mais ce qui est intéressant et bien, s'il y a une cohérence dans le travail et dans le recrutement. Et ce n'est pas, pas toujours le cas. Donc oui. ça, c'est très positif. Il
0: y a une cohérence, Eric, et puis il y a, il y a des résultats, bon là, certes, éphémères, hein, on ne va pas donner plus d'importance que, que cela, mais on sent qu'il y a une petite excitation en plus, euh, quand même, dans cette avant-saison avec l'OM.
1: Oui, on, enfin, on voit moi chez un bon recrutement. Pour moi, ils font un peu aussi du trading. Hein. Ils jouent sur l'avenir. Des jeunes, ils veulent rajeunir. Il est exigeant. Il va falloir courir, euh, euh, à s'adapter. Sanpaoli connaît tout pratiquement tous ses joueurs. Et puis Longoria, le jeune playboy aux lunettes qu'on prenait pour un peintre en tant que président, il fait un super taf. Parce que là, c'est quand même le, dé, le désaveu depuis deux, 3 ans de Zubizarreta et de leur fonctionnement. Parce que lui, il arrive en peu de temps. 35 barreaux, hein, c'est ça euh, Tout le monde le voit en disant « c'est qui ?». Puis pour moi, alors après, il faut que ça fonctionne sur le terrain, mais ça ça bouge à Marseille. Moi, je serais supporter de l'OM, j'aurais de l'espoir. Je, je sais pas si on ira sur le podium, mais c'était la misère. Parce que l'équipe un peu avant, qui est allée en, en, en League Europa en finale avec Garcia. En 2018. Et puis la fin de saison catastrophique et Villas-Boas qui a fait esquiveuse, il ressemblait plus, je dirais, au crumble de mon ex-belle-mère, Kramil. <rire> ce que je veux dire. Elle ne regarde que, ou pas votre équipe? Non, non, non. Je pense pas. assez âgé, mais peut-être qu'elle s'intéresse au foot. Non, mais ils étaient en bout de cycle, les mecs. Ils étaient au bout du rouleau. Et même psychologiquement, pas, pas qu'au niveau du football. Tu les, ils avançaient plus. Enfin, il faut, faut, faut reconnaître. Je sais pas ce que vous
2: pensez de ça. Non, mais sur Longoria, parce que la plupart des gens qui travaillent sur le recrutement en France, mais aussi dans certains grands clubs européens, euh, ils ont leur réseau, certes, mais ils travaillent aussi avec des agents qui ne leur proposent que les joueurs qui sont sous mandat avec eux. Donc, ça limite les choix. Longoria, lui, il est arrivé fort déjà d'une base de données qui est peut-être une des meilleures bases de données d'Europe pour, pour un pour un dirigeant de, de, de son calibre. Et il connaît tous les joueurs. En fait, il connaît tous les joueurs, même dans les deuxièmes divisions étrangères, etc. Et comme disait très bien Régis, Sampaoli, il donne des profils. Je pense que Sampaoli, il n'a jamais donné un seul nom, peut-être Gerson, mais Sampaoli a jamais donné un seul nom, Gerson, a do, a un seul nom à, à Longoria. Il donne des profils. Je veux un ailier gaucher qui va pouvoir jouer à droite, qui va dribbler... Euh, voilà et Longoria il arrive et dit bon bah c'est Under voilà le, le Turc là donc. C'est normal qu'il y ait une excitation. Donc les deux sont, sont faits ensemble pour
0: travailler. Du coup, ah, C'est -ce la symbiose sont pas qui concerne. Mais je pense qu'il y a
2: un peu...
1: C'est pas Ray Charles, fait. quand même, dans le monde du football. Non, mais oui, bien sûr, parce que connaît. Non, mais le mec, il ne donne c est c est ça, pas, ça, il pas, donne son pas taf, sa vie. C'était pour illustrer leur complémentarité. Ils sont très complémentaires.
2: Et après, voilà, David faisait la comparaison un petit peu avec Lyon. Je trouve que là, la comparaison, elle est douloureuse pour Lyon. Parce que Lyon, ça fait plusieurs années qu'il cherche des ailiers. Marseille, enfin... Ça reste que des matchs amicaux, comme a dit Mathieu, mais euh, De La Fuente et, euh, et Under, le Turc, ça a l'air d'être assez prometteur quand même euh, en termes d'Eli et Lyon, ils n'ont pas des joueurs comme ça.
0: M Mathieu Grégoire, on va venir voir une dernière fois. Euh, Est-ce qu'il y a un objectif chiffré de, de position de classement fixé oui. par le président, euh, le propriétaire Macault pour la saison à venir
10: bah, euh, Franck Macourt, il a, il a, il a ciblé la, la victoire en C1, si tu te rappelles, euh, mon bon Pierre. Donc, euh, donc, je pense que ça veut dire qu'il faut qu'il y retourne et, et, et très rapidement. Non, Franck Macourt, il est très ambitieux. Il est très ambitieux encore, en fait, parce qu'il est, il veut pas rester sur un échec à l'OM et pour l'instant, son, son mandat est quand même teinté de, de déception. Il y en a plus que de, que de succès. Donc effectivement, il, il, il veut retourner très vite en, en Ligue des Champions. Hein.
0: Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Je fais une petite, petite parenthèse, une petite digression sur la Ligue des Champions. Je me souviens que quand les propriétaires japonais étaient venus à Grenoble en 2008, ils ah disaient oui. on va jouer à la Ligue des Champions dans Dex. 10 ans. Et quatre ans après, le club était en, en 5 cinquième division française. Euh, merci Mathieu d'avoir été avec nous. On va parler du Mondial 2030. Alors ça, c'est une information qui a fait couler énormément d'encre depuis le milieu de l'après-midi. Selon The Athletic, l'Arabie Saoudite envisage de présenter sa candidature pour organiser la, la Coupe du monde 2030. Une co-organisation avec qui avec l'Italie qui figurerait en tête de liste des partenaires potentiels. Euh, les deux pays sont très liés sur le plan commercial, diplomatique, sportif. Euh, Rappelez-vous hein, que l'Arabie Saoudite organise par exemple en, en janvier la, la Super Coupe d'Italie. Petit habillage euh, à la saoudienne dans l'équipe du soir. Candidature commune Arabie Saoudite-Italie, est-ce que c'est complètement ridicule Hugo C'est dramatique. Eric C'est un d'air.
7: Greg C'est
3: éthiquement scandaleux. David J'ai pas les mots.
4: Régis <rire>
7: Pathétique, ridicule...
4: Bon, vous êtes sur la même lignée. Euh, euh, on va pas faire un duel. Allez-y, Grégory. Ouais. Très, très vite fait, donc as la coupe 2022, t'as la coupe 2022 au Qatar mm -hmm. Donc quelque part, le, le foot est mondialisé. Donc tu dois tourner de continent en continent, si je comprends bien. Donc que ça revienne dans la même zone géographique 8 ans après, c'est absolument inadmissible. Je rappelle que l'Australie attend désespérément de l'organiser depuis X temps, alors que c'est un grand pays de sport et que tu peux pas, euh, tu peux pas décider que c'est au même endroit tout le temps, puisque le foot est mondialisé. Il faut quand même se mettre sans tête.
0: Mais là, là on n'est pas tant sur l'endroit que sur l'Arabie saoudite. C'est le fait qu'il y ait deux pays qui soient distants euh, de, de, de dizaines de milliers de kilomètres. Qui puisse organiser le mondial ensemble, c'est ça un peu la formation. C'est ça,
3: surprend. mais la, la, la base de ce, de ce problème-là, c'est qu'il faut rappeler que cette coupe du monde-là, elle est formatée pour passer à 48 équipes et 80 matchs. Donc à partir de là, déjà ce qui, qui pour moi, déjà c'est une hérésie de base. Il y avait deux hérésies qui étaient dans les tuyaux. Il y avait l'affaire passer tous les deux ans. C'est une connerie sans nom parce que ce qui fait le sel de cette coupe du monde, c'est justement qu'on attend pendant quatre ans ce qui est rare et précieux, etc. Donc ça, pour l'instant, on n'y est pas heureusement. L'autre hérésie, c'était de passer à 48 matchs. Une Coupe du Monde à 32, c'est déjà bien, parce que 48, 48 équipes, pardon. ça veut dire quoi en termes de niveau Est-ce qu'on a 48 équipes intéressantes On l'a vu à l'euro à 24 non, déjà. On l'a déjà vu à l'euro. Donc 48 équipes au niveau mondial, ça n'a ça, ça aucun sens. Et à partir de là, on se retrouve coincés, pour évidemment pour les histoires d'argent, parce que si on passe à 48 équipes, c'est pour les histoires d'argent. On se retrouve coincé dans cette organisation, parce que, effectivement 80 matchs, bah, il voilà, n'y a plus un seul pays pratiquement qui peut organiser oui, C'est vrai que la, 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 la,
0: la FIFA, pardon Hugo, je, je vous laisse la main, mais.
2: Encourage désormais des co-organisations justement pour mutiliser un peu les moyens logistiques. Oui, mais si on a une co-organisation Bulgarie-Roumanie sur un oui. euro, on comprend, il y, y a un lien. Italie-Arabie Saoudite, Alors déjà la Coupe du Monde va être quand Parce qu'au Qatar c'est l'hiver, en Arabie Saoudite ça veut dire que ça sera l'été, donc il ne fait, il fait pas plus froid en Arabie Saoudite qu'au Qatar. Donc il fera 50 degrés en Arabie Saoudite, on, on enfin, jouera un match pas, du premier tour. Sauf, Ensuite on ira à Milan, si il fera 22. Neige, sauf si, 22.
4: si tu joues sous la neige à Milan en, en hiver. Ah, euh, voilà. Donc tu joues, tu joues ton huitième de finale à Rome euh, en, oui, et
2: en et puis novembre. Voilà. Voilà. Ou alors c'est quoi Parce qu'il y a quoi En Arabie Saoudite, il y a un stade peut-être qui est homologué pour, pour pour des matchs FIFA à Riyad. Et oui, je pense que c'est ça. Mais il va falloir construire des stades comme au Qatar. C'est c'est un non-sens. Enfin, je suis désolé de le dire ici parce que c'est pas du sport mais c'est quand même un enjeu mondial en ce moment. C'est un non-sens écologique d'organiser une Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Comme ça l'était au Qatar, on l'accepte difficilement parce que de toute façon maintenant, voilà, elle va y être. Mais on est tous un peu gênés qu'il une Coupe du Monde au Qatar avec des, des climatisations tout autour des terrains. Euh... Euh, en Arabie Saoudite, ça va être quoi Ça va être ça. Euh, oui. Vraiment, là, je... Moi, j'espère que cette information est fausse. Non, ah, elle elle est est fausse, faut, est... il n'est pas
4: faux. Il faut se méfier parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas grand monde maintenant pour organiser ce genre de trucs. Je rappelle que le Canada s'est désisté de l'organisation de, de la Coupe du Monde, mmh. pas la 2022, la 2026. C'est-à-dire que ça va être
2: États-Unis-Mexique. Le Maroc n'avait pas été candidat Et... à cette Coupe du Monde-là aussi Si, il me semble. Et donc, mais en tout, tout cas, c'est hein. plus sur <rire> les du Canada Maroc Mais sur les organisations de grandes compétitions ou les Jeux
4: Olympiques, où il y a de moins en moins de pays, en tout cas démocratiques, qui se bousculent au portillon pour les organiser. Les Norvégiens veulent plus entendre parler des Jeux Olympiques, par exemple. On s'est retrouvé pour les Jeux d'hiver avec un deuxième tour Kazakhstan-Chine, ce qui était quand même apocalyptique de leur point de vue. Et ils ont bien mis Paris et Los Angeles au show pour être sûr de les garder. Donc il faut se méfier. N'importe quelle candidature peut aller au bout dans un contexte où les opinions
2: publiques sont de plus en plus rétives. Avoir de l'argent dépensé pour les stades, Avoir de c'est compliqué. Mais c'est pour qui une Coupe du Monde C'est pour les supporters. Et les supporters, ils font quoi ils, ils vont à Naples et après ils vont à... – ben On, on l'a vu sur cette de... euro Hugo, oui, mais... parce que là, l'Amérique, mais... qu'on peut s'appuyer
0: sur quelque chose de tangible. On a vu pendant l'euro. Oui, – oui, je c'est fini maintenant. Que un...
1: Enfin, ça, c'était l'idée de Michel Platini. Le nouveau président de l'UEFA ouais. a dit, là, voilà, c'était 12 villes. On est passé à 11 avec des forfaits de Bilbao, etc. Donc, aujourd'hui, on peut avoir deux, deux pays côte à côte qui cèdent. Ça va voir trois, pourquoi pas, en Europe ou ailleurs. L'Amérique du Sud elle, l'a fait bien avec l'Argentine et, le...
4: et les... Non, c'est le Brésil qui est tout en est organisé. Un le Brésil, non le non,
1: la preuve, ils veulent faire une coupe ah, du monde. La... Ah oui oui, tu as raison. Oui. Euh, si si, l Argentine, l Argentine, Uruguay, et Uruguay pardon, voilà. ils seront quatre pays Donc Là pour tu peux te dire oui parce que les transports, les distances ouais. mais là tu aurais tu des équipes désavantagées, ceux qui, qui, qui font les premiers tours, j'en sais rien, ou ça serait un premier tour dans un pays pour le deuxième ailleurs. Les le nombre de kilomètres, tout ça n'est pas sérieux. Euh, euh, c'est, Moi, j'y
2: crois pas. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est impossible l'argentine imaginer. Argentine-Uruguay, c'est des Là pays de foot, foot c'est une où vraie culture foot. Vraie foot hein. Là, en Arabie, Saoudite, en Arabie Saoudite, demain, on, on va jouer euh, Real Madrid-Barça en Arabie Saoudite. Euh, est-ce qu'on va trouver 20 000 Saoudiens pour mettre ou 50 000 qui vont, qui vont, qui vont s'intéresser à ce match, qui vont je sais pas, il y a pas un pays de Attention,
1: moi je suis d'accord, mais je suis quand même content. Moi, par exemple, le Qatar, Bon, on verra bien, il fait chaud, on sait que c'est pour des enjeux économiques, mais quand vous faites les Jeux Olympiques à Atlanta, c'est Nike ou Coca-Cola, c'est de l'argent. Vous gagnez en fonction des continents, mais on va dire que c'est l'économie qui prime. Je vous signale quand même qu'on dit qu'il fait très chaud, en 1994, de mémoire, à midi, c'était la finale Italie-Brésil. Il faisait 40-45 à Los Angeles. C'est-à-dire que, bon, enfin, tout ça pour pour dire que euh, moi le Qatar, je suis content quand même que des continents qui ont jamais eu, comme un jour j'aimerais que l'Afrique ait la Coupe du Monde. Et bon, mais il ferait chaud. En rugby, donc, vous ne parler pas. Non, mais, du mais sud. ils l'ont eu en 2010 en Afrique du Sud. Mais je parle de l'Afrique centrale, soir. quoi. Ah, voilà. Ouais. Enfin, ça serait quand même un jour bien qu'on leur donne. Faut-il encore que le pays mais réponde parce, parce que, que comme as raison, le, est, le, est... le cahier des charges ouais, est mais tellement lourd que ça. le Maroc a été recalé. Ils ont demandé. Et pourtant, il que... y a des vraies installations au Maroc. Pour revenir, moi, je suis quand même content que certains continents, comme un jour l'Australie qui n'est pas un pays de football, je suis désolé mais de le dire. C'est un pays de sport. D'accord, mais, une, une mais de, de, de de parler culturir, de football, une, une là, culture, pas. puis justement démarrer peut-être quelque là, oui. chose et qu'on aille porter la bonne parole. Moi, je ne suis pas mm. contre non plus, parce que le refaire toujours en France, en Angleterre, en Allemagne, mm. dans des pays riches, ok, on assure l'économie, on assure les billets, euh, la vente, les supporters, c'est plus facile. Mais bon, moi, je suis pour qu'on aille de temps en temps un peu loin.
0: Yeah, yeah <rire> On verra si cette information se ce poursuit, on attend d'en reparler, évidemment, on espère que tout cela est faux. Tanguy le Sévier, c'est à vous les informations de ce vendredi, évidemment. On attaque avec le Tour de France et la très belle victoire de Mataï Morich.
5: Exactement, c'était la 19e étape aujourd'hui et le coureur slovène a faussé ses compagnons d'échappée à 25 km de l'arrivée. Ses qualités de rouleur, vous le voyez sur ces images, lui ont permis de partir en solitaire. Le petit signe à l'arrivée, vous le voyez, il avait envie de fermer quelques bouches après les accusations de dopage dont son équipe a été victime ces dernières heures au classement en général. Pas de changement, vous le voyez. C'est bien l'autre Slovène en forme sur ce tour, Tadej Pogacar, qui est toujours leader.
0: La bonne nouvelle pour les Jeux Olympiques. Il y a eu beaucoup de forfaits, mais Novak Djokovic va y aller.
5: Oui, effectivement. Après avoir gagné l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon, Novak Djokovic pourrait enchaîner avec le titre aux Jeux Olympiques. C'est ce qu'il a annoncé dans une petite vidéo à un de ses supporters qu'il allait bien participer aux épreuves à Tokyo. On le retrouvera donc bien au coup d'envoi des épreuves de tennis d'ici quelques jours.
0: En revanche, la star australienne de basket, Liz Cambridge, Cambridge pardon doit renoncer aux Jeux Olympiques Alors,
5: On ne la connaît pas forcément très bien en France, je vous l'accorde. Elle n'est pas blessée, mais elle a tout simplement expliqué qu'elle qu ne se sentait pas prête en fait, à vivre dans la bulle sanitaire obligatoire pour ces Jeux Olympiques. Euh, pas de famille, pas d'amis, pas de fans. Aucun système de soutien en dehors de mon équipe, c'est honnêtement Terrifiant pour moi, cela me brise le cœur, mais je pense que c'est mieux pour les Opals, le surnom de l'équipe d'Australie, et pour moi-même. Euh, pour information, c'est elle qui détient le record de points dans un match en, double, en WNBA avec 53 points au compteur. C'était en 2018.
0: C'est intéressant, Grégory, Alors, non pas sur son identité, même si elle est une très grande championne, mais sur le côté de se dire qu'elle ne pourra pas vivre psychologiquement les Jeux Olympiques.
4: Bah oui, il faut quand même se souvenir qu'un qu sportif, il a, un, il, a un, il a une façon de voir les choses, il a une sensibilité, il a un mental, il y a un contexte où il s'exprime, il y a un contexte où il s'exprime moins. C'est pas des machines. Alors nous, on le sait, bon. Euh, Régis le sait bien, et parce, parce qu'on les côtoie, toi aussi tu le sais, mais des fois il faut quand même le rappeler aux gens. Parce que c'est un petit peu au coup de sifflet ou au drapeau, tu vas ou. Mais non, non, tu t'exprimes dans certaines conditions plus ou moins bien, voilà, c'est des gens comme tout le monde.
2: Et elle a, a peut-être parlé à ses collègues de la NBA, il y avait, il y avait des témoignages, il y en avait non. qui avaient très mal vécu la bulle sanitaire qui avait duré très très longtemps ouais. euh, la, saison, la saison passée.
5: On reste au basket avec une recrue de choix à Lasvel. Exactement. Alors C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, parce que Lasvel vient de faire signer Antetokounmpo, tout simplement. Alors c'est ouais. pas Janis ni euh, Tanazis qui disputent actuellement les, les finales NBA avec les Bucks. Mais leur petit frère, Kostas, qui évoluait lui chez les Lakers, l'intérieur grec, a signé pour deux ans avec l'équipe dirigée par Tony Parker.
0: On revient au football avec le seul match de préparation pour l'équipe de France Olympique. C'était face à la Corée du
5: Sud. Ça a donné quoi, Tanguy alors l'équipe de France euh, s'est fait un petit peu peur, hein, mais elle a réussi à renverser la vapeur et à s'imposer euh, buts 1 euh, On va voir l'ouverture du score euh, de Kwon chang un l'ancien Dijonnais, après ce penalty provoqué par Modibo Sagnan. L'égalisation, elle intervient euh, à la 83e minute de jeu par Colo bien servi par Anthony Cassie, le strasbourgeois. Et finalement, euh, à la 89e minute de jeu, c'est le Remo Anatanel, beaucoup, qui récupère le ballon et qui s'en va tromper le gardien coréen. Pas exempt de tout reproche, vous le voyez sur cette frappe. Pour info, André-Pierre Gignac était titulaire et capitaine. Tovin a également débuté la rencontre. Prochaine rencontre pour ces Bleuets, ce sera le 25 juillet pour leur entrée en liste. Et ce sera face au Mexique.
0: C'est terrible, on est en train de se moquer de ce pauvre gardien. C'est plutôt de, de bon augure. C'est vrai qu'elle est pas mal. Mais sur le fond, Régis, c'est plutôt pas mal de voir l'équipe de France olympique remporter son match de préparation.
7: Oui, c'est une bonne chose sur le résultat. Ils ont été en difficulté sur une heure de, de jeu. Il y a eu beaucoup de c'était pas c'était pas facile après on va pas rappeler la euh, façon dont la sélection a été construite euh, voilà ça a été, ça a été difficile donc il va falloir faire une équipe il va falloir mettre des choses euh, en place ils ont qu'un seul match hein, de préparation oh, oui, euh, terminé. Pour, pour partir donc euh, on sait bien l'avoir gagné ça c'est une bonne une bonne chose mais bon ça va pas être, ça va pas être simple
0: un cas de Covid à Metz, malheureusement, Tanguy.
5: Ouais, on ne connaît pas l'identité de, de ce joueur, mais en tout cas, le FMS va devoir revoir un petit peu ses plans avec ce cas positif euh, décelé. Le stage prévu aux Pays-Bas a été euh, repoussé. Euh, les jou le joueur a été mis à l'isolement et le reste du groupe a dû refaire des tests hier. Aucun autre cas positif dans, dans l'équipe. C'est ce que nous a appris le, le Républicain, Laura. Mais en tout cas, le, le départ a pu se faire ce soir. Euh, on l'a vu, ça a été informé sur le compte Twitter du FCMS.
0: Tanguy, on termine avec une, une image assez sympa d'un joueur du PSG de l'Italie.
5: Exactement. Entre sa signature au Paris Saint-Germain et le début de ses vacances, Gianluigi Donnarumma euh, est passé euh, chez le tatoueur. Vous le voyez, il s'est fait dessiner le, le trophée de l'Euro sur l'avant-bras gauche avec la date du sac le 11 juillet 2021. Voilà cette petite image sympa pour terminer ce JT. C'est pas mal.
0: Je vous avais demandé de faire la même coupe de cheveux que Neymar, Tanguy, mais je crois que vous n'avez pas osé.
5: Non, j'ai préféré euh, Donaro, C'est vrai, parce que vous
0: pouvez remonter la manche, ou le laisser alors que allez voir sur euh, sur Internet la tête de, de Neymar. On... Nul <rire> On revient sur le, le marché des transferts. Rien n'arrête. Euh, le Paris Saint-Germain, un véritable rouleau compresseur en ce moment sur le marché des transferts au poste de latéral gauche. Levin Kurzawa pourrait donc quitter le club pour aller à Galatasaray ou en Première Ligue. On sait que Juan Bernat va revenir après une longue période d'indisponibilité liée à sa blessure. Les médias italiens parlaient hier d'une offre de 40 millions d'euros rejetée par le Milan pour son latéral gauche, Théo Hernandez. Alors, cette question, le Paris Saint-Germain sur Théo Hernandez, le PSG doit-il foncer C'est la revanche du super-duel, <rire> Ah, je m'en délecte par avance. Pour David Ayello et pour Hugo Guimet, oui, 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 il faut foncer. Pour Greg Schneider et Eric Blanc, ça ne sert à rien, il faut attendre. Je commence avec le camp des, des oui. David, Hugo? Vas-y, est-ce que tu veux en changer? Allez, Allez c'est parti, David.
3: Et on change de formation. Euh, non, il faut y aller parce que, parce que déjà parce que c'est un des, des meilleurs latéraux latéraux gauche euh, actuellement et que on sait que c'est toujours compliqué. Voilà, les latéraux, on le, on le dit régulièrement, c'est des postes euh, très compliqués à dénicher. Là, il y a un joueur qui, qui plus est qui est français, qui a 23 ans, euh, qui prouve depuis deux saisons au Milan qu'il euh, qu est vraiment performant à ce poste et qui plus est qui, à mon avis, va s'inscrire parfaitement dans le, dans le schéma de jeu de, de Pochettino, c'est-à-dire qu'il pourrait être complètement le, le pendant de Hakimi dans le couloir gauche. Alors bien sûr, il y a Bernat, mais il n'y a pas de garantie. Donc là, je ne vois pas en fait quelle raison pourrait faire que Erna Théo Hernandez, en tout cas, ce n'est pas une bonne idée. Eh bien, on va écouter
4: le camp des noms. Alors, je, 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 si je regarde bien la question, je suis, suis d'accord pour l'essentiel avec ce qu'a dit David, mais si je regarde bien la question, il y a le mot « foncé. Et foncer, il y a une notion volontariste, il y a une notion d'urgence, il y a une notion un petit peu de un peu à n'importe quel prix. Où, et là, je ne suis pas, pas, pas d'accord. Bernat est un mec qui fait la maille, c'est un mec de très très haut niveau, a priori il va revenir. Kurzawa est international, alors on peut toujours expliquer que c'est pas, ça pourrait être mieux ceci, cela, ils l'ont quand même prolongé il y a un an. Donc s'il y a une bonne opportunité, il y a un bon prix ou il y a moyen de le faire, il n'y a, a aucun
2: souci, il faut y aller. Mais à tout prix, non. Hugo Guillemets. Alors, pour euh, ajouter encore des arguments à ceux de, de David. C'est le seul poste faible aujourd'hui euh, au PSG, latéral gauche, parce qu'il n'y a pas de garantie euh, sur Bernat. Il y a des garanties sportives sur ce qu'il a fait avant sa blessure, après sa blessure, on ne sait pas. Théo Hernandez, pour moi, c'est un des meilleurs latéral gauche d'Europe. Et en plus, il fait les stats, passe décisive, il marque beaucoup de buts, donc le pendant parfait d'Akimi. Et en latéral gauche, c'est le meilleur des deux frères Hernandez, parce que pour moi, Lucas c'est plutôt un, un défenseur central. Et j'aimerais d'ailleurs beaucoup le voir dans cette position en équipe de France. Donc Théo Hernandez euh, au PSG, latéral gauche. terminé. Eric Blanc. Moi, je vois pas tous les matchs, mais ça me fait penser à une voiture de
1: sport. C'est-à-dire, ça va vite, c'est beau, mais il a pas toutes les options. Et il doit <rire> aller au banc d'essai de la LDC. Il a pas fait un match en Ligue des Champions, la Ligue Europa. 33 matchs les deux années. Il a marqué 8 buts au total. OK. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il parfois, il avait des soucis en défense. OK, il est bon en attaque. Moi, je sais pas. Il a le nom d'Hernandez. Tout le monde me parle d'Hernandez. Vous me dites, c'est le meilleur latéral. À 60 millions entre 40, puisque ils ont vendu à Kimi 60 l'Inter, ils en c'est cher. Et aujourd'hui, c'est trop tôt. Il n'y a pas toutes les
0: options sur la, la carrosserie pas de, de Théo Hernandez. Vous votez ah, sur le compte Twitter de, de, de l'équipe du soir. Euh, la revanche, ah. euh, est-ce que le duo Schneider-Blanc euh, vous a convaincu euh, Président me, Bois. M a Convaincu. Qui vous a convaincu, là Quel duo Vous ah, allez bon changer bon. ou pas
7: alors, les duos ne changent pas, et malheureusement, je vraiment ne change pas de...
9: Oh je...
4: oui, ça suffit On va s'asseoir sur ce
7: joues. <rires> non, mais David, ah oui, mais est... David
1: et Hugo... Je... Et s'il ici donc ça, pourquoi Deschamps ne pas Il y, y a une petite... Ah bah, des... Laissez
0: argumenter le la président. On
7: a un débat, là, déjà, on va essayer d'aller au bout. Déjà, n'est toujours pas parti. C'est par rapport à un départ de Kurzawa. Si Kurzawa doit rester au club, il n'y a pas de raison pour que Théo... Vienne. viennent après sur le profil du joueur et par rapport au recrutement euh, du PSG aujourd'hui, je trouve ça cohérent. On ne sait pas s'ils vont jouer à 3 ou ils vont jouer à 4, mais dans la participation offensive euh euh, à droite, ils ont mis Hakimi il 'arrête pas d'y aller, donc à gauche c'est bien d'y aller, et concernant Bernat même s'il a été blessé, même s'il va revenir il va quand même lui falloir un certain temps dans le rythme du jeu et du match, donc ça va pas il va peut-être jouer la première journée, mais ça ne va peut-être pas durer, il faut faire attention donc d'avoir une doublure ou un numéro 1 bis Théo et rentre parfaitement dans ce, dans ce domaine-là, donc pour moi il euh, n'y a, a pas à réfléchir en cas où Kurzawa s'en va
1: Mais moi je vous, vous la pose seule une question quand même, s'il était si fort donc Deschamps, il a fait un très mauvais casting, car il a pris Digne, au-delà qui a fait sa saison, et qui et puis à droite, Dubois, quelqu'un aurait pu jouer à gauche, il ne l'a pas pris dedans. Vous, vous me dites que c'est une bombe atomique, donc vous voyez tous les matchs du Milan AC. Moi, je l'ai vu jouer en Ligue Europa, il n'a jamais joué en LDC, et vous, vous me dites que c'est... Aussi fort, pratiquement, il est dans les 5 meilleurs latéraux d'Europe, ouais, je... hein, du non, monde. Non, je... Moi, je n'y crois pas. Ouais, ouais. Et pour 60 millions, on fonce. Oh, et bien, tu sais, Paris Saint-Germain, c'est pigeon voyageur, tu vois on Avec y la pancarte, 60, si. Et puis, de enfin, l'autre côté, problème, Hernandez. Vous ne trouvez pas qu'il doit encore prouver, ce gamin Est-ce que Eric non, est le seul enfin, moi, à avoir un doute sur le niveau sportif non, moi, moi, de non. Vous l'avez vu dans les joutes européennes et internationales. Si on m'explique
4: qu'un footballeur est ce qu'il a fait... L'absence de CV en Ligue des Champions, c'est pas rien. Là, très franchement, moi, je Et vois c'est un, un, un potentiel, euh... je suis d'accord Parce que sinon, un... c'est quand même... La Ligue des Champions, c'est d'autres joueurs, c'est autre chose, a priori. C'est un club un peu plus fermé. Après, il va la disputer avec les je... millions cette ah, saison. Ah, hein. oui, ouais. mais oui, mais Hakimi, bah... par exemple, a fait ses preuves en Ligue des Champions. Oui, mais il y a, il, a y a vu, il y a encore Bernat. Ah, il y a encore Bernat. Bernat a fait ses preuves en Ligue des Champions. il y a encore Bernat. Non, mais 60 millions pour être second. Là, on
2: parle d'argent
1: sur vous pas vous
3: secondes, mais, euh, 40. Bernard, 40, il refuse. Oui, D'accord, mais Eric, le il refuse non, le Milan AC. Bernard a 28, euh, Théo Hernandez en a 23. Donc déjà, tu vois, tu, tu prends un joueur comme ça, évidemment qu'il y a une notion de, de pari sur l'avenir. Euh, on l'a dit, Bernat, c'est une blessure extrêmement grave quand même ce qu'il a eu. Donc on sait très bien que, en général, on dit on dit à peu près euh, temps équivalent pour se remettre que pour euh, le temps de la blessure. Donc s'il revient déjà en forme sur la deuxième partie de saison, ça sera déjà bien. Donc d'avoir un mec qui a, offre
2: un certain niveau de garantie quand même, quoi qu'on en dise, c'est quand même assez rassurant. Et il y a un argument tactique aussi, parce que pour revenir sur l'équipe de France de Didier Deschamps, Didier Deschamps, il choisit, il, il partait sur une défense à quatre et il, il aime jouer avec des latéraux qui sont euh, limite aussi des centraux, qui sont quand même défensifs, Pavard et euh, le frère Hernandez, Lucas. Euh, là, au PSG, on a la possibilité de jouer avec trois défenseurs centraux, maintenant qu'il y a Ramos et en piston, euh, Théo Hernandez, franchement, il n'y a, y a, y a, y a pas beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que lui. Donc c'est là où c'est un pendant d'Akimi. Après, il y a toujours Bernat qui a beaucoup d'expérience aussi. Pour moi, le PSG ne peut que upgrade un petit peu son niveau en prenant Théo Hernandez à la place de Kurzawa. J ai, j ai, avec cette histoire de future défense à 3 du PSG, moi j'ai du mal à y croire.
4: Parce que toutes les équipes qui jouent le PSG... C'est une option. Oui, oui. Mais c'est toutes les équipes qui jouent le PSG en championnat, elles jouent avec un attaquant. Et encore, le mec, il met, il met le pied dans le camp adverse. Tout le, ouais, je veux dire, ça ne veut pas dire, dire que tu que... qu plus défensif. Non, mais... Oui, Mais à... bah non,
3: mais ça dépend. Je parce je que si que tu joues vraiment à 3 ouais, mais... avec une animation offensive, tu peux jouer en 3 4 Non, 3, par parce exemple,
4: que tu te retrouves quand même à 3 sur 1, il faut qu'il y en ait un qui sorte face à ça, il saurait mieux que moi. Je ne pas... Donc, je bois. vous oui, bah oui, <rire> encore haut, il coach, je veux pas. Mais par contre, je trouve que c'est bien d'avoir à très haut niveau, donc on parle de la Ligue des Champions, donc t'es 8 matchs qui comptent, puisque c'est que ça qu'ils ont dans l'idée, avoir un type qui est quand même un défenseur blindé. Je pense que plus le niveau est haut, plus il faut un mec avec des qualités défensives. Et alors, il les a peut-être, mais le fait est qu'il n'en a pas fait la preuve à ce niveau-là. C'est un bon argument. Moi, c'est ça qui avant tout un contre-attaquant. C'est vrai. Oui, c'est d'abord qu'il avait quelques lacunes défensivement. Non, c'est C'est
1: ce que j'ai entendu. Les professionnels ont parlé lorsqu'ils commentaient. Et bon, voilà, c'est un joueur gros potentiel, mais qui a l'avenir devant lui. Mais aujourd'hui. Bon, miser 60 millions, c'est beaucoup d'argent. Régis, Là, ça. Alors, ça, on va te faire Régis sur le, points, le profil, mais... c'est intéressant oui, parce qu'on
0: parle beaucoup de ses, de ses buts et de ses passes décisives en, en Syrie et évidemment
7: un peu moins de ses qualités euh, intrinsèques de défenseur. Oui, parce que c'est avant tout un contre-attaquant qui a une très grosse euh, participation offensive, un, vol, un, un gros volume de courses, surtout sur les volumes de courses offensifs et pas toujours euh, défensifs. Mais, euh, mais encore une fois, David l'a dit, c'est quand même un, un pari sur l'avenir. Je Paris est euh, en train de construire pour gagner la Ligue des champions. Il est important d'avoir deux latéraux à droite, ils l'ont fait, d'avoir deux latéraux ou deux couloirs, on va les appeler comme on, comme on mmh. veut, de très haut niveau. important d'avoir des Français aussi. Ouais, alors, a en, aussi. En plus, il y a Et une après, notion de, fran ouais, de, il de Français, Français aussi. Donc, euh, il, il rentre, il, pour moi, il rentre dans, dans, ces, dans mmh. tous ces critères. Alors après, l'aspect défensif, effectivement. Alors, est-ce qu'ils vont jouer à 3 Est-ce qu'ils vont jouer à 4 Il est préférable que lui, joue à 3 parce qu'il est une participation offensive. À 4, peut-être. Mais s'il joue à 4, c'est Bernard qui jouera mais de toute façon, sur l'aspect défensif, mmh. aujourd'hui, enfin, les latéraux
3: qu'on voit, c'est des latéraux qui sont avant tout des, des, des pistons qui, qui, qui font l'aller-retour, etc. Je veux dire, on met davantage en valeur leur qualité offensive. C'est plus gênant quasiment de se dire, tiens, mais lui, il ne s'est pas monté. Bah, aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80 où le latéral, il passait plus on la On a, a beaucoup vu à l'euro
2: avec Spinazzola, tout ça. C'est l'air du temps.
3: C'est une quoi. tendance. Bah, c'est la réalité enfin je veux dire tu vois aujourd'hui les latéraux ils sont comme ça ils Chelsea, sont bon, ils
4: sont à 5 Chelsea donc c'est ça change un petit peu mais par exemple Walker c'est c'est je trouve pas que ce soit un très très bon joueur offensif mais c'est un défenseur d'enfer donc euh, j'essaie de voir les, jou les joueurs qui ont des Champions Je sais passe pas, à Trois
2: ils glissent dans l'axe. Euh, oui,
4: oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Et ce jour mmh. À un moment donné, j'ai quand même l'impression que cette histoire de, de super contre attaquant c'est sympa, je caricature quand tu joues Metz en décembre ou parce que nous on est là. On... Mais à un moment donné, quand c'est des très gros matchs, très on tendus, embrasse les médecins qui nous regardent. Pavard, par exemple, je sais que ce, qui, ce, qui, ce que Deschamps aime bien chez Pavard c'est pas sa qualité de centre, c'est parce que c'est un défenseur bête et méchant. Et, 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 dur. Et, Lucas okay. oui. et, et Lucas Hernandez, c'est pareil. Et Lucas Hernandez, c'est pareil. C'est-à-dire dur, un mec qui va mâcher son mec, un mec. Oui. Qui, alors en plus, ils ont quand même bon. Lucas Hernandez a eu un apport offensif non négligeable en 2018. J'ai pas l'air. Oui. Mais c'est d'abord des types de missions. C'est-à-dire, tu, tu prends ton mec et tu le mâches pendant.
2: Mais ils, ils sont pas, voilà, c'est peu... pas titulaires... enfin. Lucas Hernandez voilà. il y a un mec de 18 ans qui est un contre-attaquant qui ne fait que Devis, attaquer, ouais. qui est titulaire voilà, au Bayern à sa place et, ben, et oui, moi je compare plus le je...
4: PSG avec le Bayern oui. que le PSG avec l'équipe de France mais, mais je pense que ce que tu dis ça montre qu'en club comme tu as une recrudescence de match facile tu as plutôt intérêt à voir vices parce que c'est sympa mais au très, très, sur les 4-5 matchs de Ligue des Champions ou sur les phases finales c'est souvent un peu des, des, des gardes enfin je ne veux pas il y a quand même en quelques sur le
1: fair play financé bon il, il est assoupli <rire> oui, je...
4: là ils sont à 120
1: millions ils doivent vendre 180 enfin moi je veux bien. Mais à un moment donné, on fait la chasse à Barcelone, au Real Madrid, on fait à la certains chasse à un club. Non mais, non mais ils surveillent un milliard de c'est pas ça ils demandent chance, à Barcelone de baisser de non, non, 347 non, millions à 160 ça, ça, la, ligue la masse à la haute c'est la ligue espagnole qui le fait oui, c'est oui. pas, la... mais c est c est pas que... non mais je sais qu'on assouplit mm. mais ils ont quand même 300 millions de ouais, déficit d'accord voilà enfin moi à un moment
0: donné ils vont effectivement. ils vont devoir dégraisser ils vont vendre Mbappé Eric le résultat du superdoc c'est pas possible nous on reste stable 24, 25 ah ouais
1: mais comme dirait mon
3: copain Bernard Lund c'est l'émission de c'est incroyable on a switché à droite à gauche mais
1: mais nous aussi mais bon, on a perdu
0: un victoire écrasante donc du euh, binôme Grégory euh, non c'est David Ayello et Guimet qui se sont imposés le mercato chance. on termine on a 4 minutes Tanguy euh, le Sévier pour nous parler du mercato à l'étranger et on attaque avec du lourd vous m'avez marqué du lourd sur la fiche Cristiano Ronaldo
5: il va falloir être rapide il y a beaucoup d'infos euh, c'est Cristiano Ronaldo sous le maillot de la Juventus tu bah, c'est une image qu'on devrait revoir cette saison d'après la Gazzetta dello Sport le quintuple Ballon d'Or France Football aurait prévenu ses dirigeants Gens qui l'entendaient bien honorer sa dernière année de contrat, il devrait être de retour à l'entraînement le 25 juillet prochain.
0: Une petite information sur Javier Pastore.
5: Oui, euh, il est sous contrat jusqu'en 2023 avec la Roma mais il n'entre pas dans les plans de José Mourinho et Marcello Simonian son, son agent s'est exprimé sur un site spécialisé euh, Monaco est une possibilité c'est un club que le joueur aime et qui pourrait convenir à sa situation pour rappel Javier euh, Pastore est âgé de 32 ans
4: on le prend euh, Monaco non, Pastore non, 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 oui non. De, 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 demandez à Kovac c'est l'équipe qui court le plus de France mais Non, mais c'est pour revoir Pastore oh, ah, vous êtes oh, dur okay. il faut être ah, un peu romantique ouais, ça, mais ouais. il est romantique en plus Greg là. Bah, romant... ouais, mais avec Pastore on a, on a quand même fini par flairer le ce, ce pragmatisme
0: vous trois points. <rire> Tanguy Arsenal est sur euh,
5: Manuel Locatelli exactement un autre joueur romantique euh, Manuel Locatelli qui est actuellement à Sassuolo, qui attise un petit peu les convoitises la Juve Manchester City Tottenham même le PSG et surtout Arsenal les Gunners seraient prêts à mettre 40 millions d'euros sur la table pour acheter ces deux dernières années de contrat c'est une information du Corriere de Sport.
0: on s'intéresse à un ancien de Ligue 1 ancien René Ismaila Assar qui pourrait aller à Liverpool.
5: Exactement, il est promu en première ligue avec Watford cette saison. Ismail Assar qui pourrait donc redécouvrir l'élite avec, avec Liverpool, c'est une information de 90 minutes, ce média anglais, uh, Jurgen Klopp qui uh, souhaiterait ajouter un petit peu de sang neuf dans le secteur offensif, d'où les approches vers Ismail Assar. Ce serait une sacrée progression comme Hugo dans sa carrière. Hein
2: ah oui, ce serait oh, énorme. énorme, après il faut voir si ça se réalise, mais euh, bon après euh, il y avait Divok Origie origi à Liverpool, pourquoi pas Ismail Assar C'est <rire> cool. comme pas n'importe quel joueur. Hein. Ah oui. il, il, faire. Faire. il sait faire des différences extraordinaires. Voilà, ouais. C est, c est, ah ouais. Il y a
4: de grosses qualités. T'as l'impression que si, si il comble un peu les trous, il peut, il peut faire très mal. Moi, enfin, en tout cas, en Ligue 1, j'ai pas souvent vu ça. Hein.
0: Et il avait une super technique de frappe, en soi, ah. de but assez incroyable Leicester qui engage Ryan Bertrand.
5: Ouais, ça c'est officiel, c'est du sûr. Il était libre depuis la fin de son contrat à Southampton. Ryan Bertrand. Il a signé pour deux ans avec les Foxes, cinquième du dernier championnat. Le latéral gauche de 31 ans évoluera avec l'ancien Lillois Boubacari qui a signé il y a quelques jours. Allez,
0: on termine avec trois dernières informations. Galatasaray qui suit de près Michael Cuisance.
5: Oui, auteur d'une saison compliquée avec le et Mikael Michael Cuisance euh, n'est pas certain de rester au Bayern Munich où la concurrence est rude au milieu de terrain. Euh, le français intéresse Galatasaray d'après le, le médiateur Web Webaslan. Un nouveau prêt serait euh, à l'étude pour lui.
0: Jesse euh, Lingard qui euh, lui euh, plaît en Liga à l'Atletico Madrid
5: oui, Alors lui c'est tout le contraire hein, de Michael Cuisance puisque son prêt à la saison passée du côté de West Ham s'est parfaitement déroulé il a visiblement tapé dans l'œil de l'Atlético de Madrid les Colchoneros seraient prêts à mettre 25 millions d'euros sur la table pour, pour convaincre les dirigeants de Manchester United de le laisser partir et Karen Trippier pourrait faire le chemin inverse
0: Et on termine avec l'Ajax
5: Amsterdam qui se renforce Tanguy Oui avec euh, bah, déjà la prolongation de son capitaine Duzan Tadic qui a prolongé jusqu'en 2024, il a prolongé d'une saison et c'est pas la seule bonne nouvelle du jour puisque Steven Berreus qui a participé à l'Euro avec les Pays-Bas s'est engagé pour 4 saisons, soit jusqu'en 2025, il passe donc de Feyenoord à l'Ajax, c'est un peu comme s'il signait de Paris à
0: Marseille. On revient en Ligue 1, c'est tout chaud, ça vient de tomber une officialisation, un renfort à Strasbourg.
5: Oui, exactement, c'est Jean-Aoulou qui était déjà prêté la saison passée à Strasbourg qui revient, il a été prêté par, euh, par l'AS Monaco, il prêtait avec option d'achat.
0: Voilà, il continue son petit prêt du côté de l'Alsace. Merci Tanguy, on vous retrouve voilà. euh, à la fin de l'émission pour euh, le cadeau, savoir qui a gagné le maillot du Milan. On va parler du Milan et d'Olivier Giroud. Olivier Giroud se voit bien faire la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que les copains en plateau l'imaginent aussi A tout de suite. C'est la dernière partie de l'équipe du soir. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. On est ensemble jusqu'à 20h45. Toujours avec Régis Brouard, David Ayello, Grégory Schneider qui se recoiffe, Eric Blanc qui n'a pas besoin de se recoiffer et vous guillemets encore moins. Quoique Eric, peut-être un petit peu. Olivier Giroud, ce sera notre dernier thème, va donc s'engager avec le, le Milan. Il est arrivé hier en, en Lombarnie. Il a passé sa visite médicale. Il devrait s'engager pour deux ans donc avec le Milan, le club de Théo Hernandez. Hein, si vous étiez avec nous juste avant la pub, pour regarder ces images. C'était ce vendredi en Lombardie à 34 ans, il quitte le club de Chelsea dans lequel il évoluait depuis trois ans et demi. Et on le sait, Olivier Giroud a un rêve, celui de poursuivre son aventure en équipe de France et donc évidemment de disputer la Coupe du Monde au Qatar dans 16 mois. C'est la question du soir. Olivier Giroud qui va disputer la Coupe du Monde au Qatar, y croyez-vous À cette question, Grégory Schneider nous répond oui. Il a une minute pour nous convaincre et vous convaincre.
4: Alors avec, avec Olivier Giroud on a quand même un, un problème puisque là on parle évi évidemment d'un éventuel déclin qui le priverait de disputer la Coupe du Monde. Il a 34 ans, alors on a un problème, c'est le manque de match. c'est-à-dire que c'est pas un joueur qu'on voit souvent en fait il cire le banc depuis, depuis maintenant plusieurs saisons. Mais aux dernières nouvelles, la dernière fois qu'on lui a donné 50 minutes de jeu en équipe de France, il a mis deux buts quand même. Donc c'est pas, c'est pas, et on parle par ailleurs du meilleur buteur ou du deuxième meilleur buteur de, de, de l'histoire des Bleus, donc c'est pas rien. Et c'est un joueur qui il y a deux mois était quand même jugé suffisamment performant pour être appelé par Didier Champs dans le groupe France. Je répète que la Coupe du Monde, je rappelle que la Coupe du Monde est dans 14 mois, c'est pas grand-chose et je, je vois pas le joueur plonger dans des proportions qui lui interdiraient automatiquement de disputer la Coupe du Monde. Alors, d'autant qu'il vient de signer au Milan AC, si le Milan AC le trouve correct, la, 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 la concurrence en équipe de France c'est jamais que Ben Yedder, c'est pas insurmontable. Enfin, ça me semblerait être une injure au joueur et à ce qu'il a fait, et même à sa manière de fonctionner, de toujours revenir par la fenêtre, de lui condamner cette possibilité-là. C'était la minute de Grégory. Vous votez sur le compte Twitter de
0: l'équipe du bon, soir. On va tenter de débattre sans injurier, évidemment, euh, Olivier Giroud. Euh, oui, je je <rire> Régide Brouard, est-ce qu'il vous a convaincu, Grégory Cheser
7: Non.
2: <rire> David Ayello. Ah, oui, il m'a convaincu. J'étais Blanc. avant. Oui. Pas totalement. Hugo Guimet. Moi, Je reste sur un petit nom, mais ses arguments étaient convaincants. Qu'est-ce qui a manqué pour être totalement convaincu, Eric Blanc
1: ben Déjà, il y a Martial qui peut y jouer. Or Après des changes, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il y a Thuram, que j'aime bien, qui a le potentiel. Alors, bien sûr, ça dépendra, comme Giroud, de, de les saisons. Pourquoi pas un jour Mbappé recentré et bien, avoir un autre joueur de couloir Tout ça fait que on verra si Deschamps décide de bousculer ou revient, entre guillemets, dans un système plus défensif, celui de 2018. Donc, c'est vrai que tu as moins besoin d'attaquants. Après, Giroud, euh, au Milan AC, j'ai vu que c'était pour faire euh, le match avec Zlatan qui a 40 ans. Mais j'ai vu que le Milan AC a décidé d'acheter encore d'autres attaquants. Ils n'ont pas fini le Mercato. Moi, je ne le vois pas aller au Milan. Je ne vois pas Maldini l'acheter pour le mettre absolument numéro un. Donc, j'ai quand même des doutes. Et ils, ils vont l'utiliser pour, pour être un joueur complémentaire. C'est ce que je pense. Et après, je ne sais pas, dans l'air du temps, dans ce football moderne, que moi, je souhaite et que je vois arriver, je trouve que... Il ne se déplace pas assez. Il a fait son temps, il est très bon, il a été très bon, deuxième meilleur buteur. Mais j'ai des doutes quand même sur cette capacité, même s'il a un état d'esprit remarquable, de pouvoir aller jusqu'au Qatar, ça veut dire dans 14 mois.
0: C'est pour cela que vous dites non aussi, Régis Boire, l'argument ah, je... du temps de jeu, l'argument du renouvellement générationnel
7: Déjà, le, le premier constat, on l'a vu pendant l'Euro. Il n'a pratiquement pas joué. 40 minutes de temps. 40, 40 minutes. Donc, il y a un choix déjà du sélectionneur de s'orienter sur autre chose. Alors, il y a eu le retour de Benzema. On ne va pas y revenir là-dessus. Sur le deuxième, deuxième point, Eric l'a évoqué. Il y a des attaquants qui arrivent qui arrivent derrière. Encore une fois, moi, je ne remets pas en cause l'état d'esprit de Giroud. Ce qu'il a fait avec l'équipe nationale, c'est extraordinaire. Il faut que lui tirer un, un, grand coup de, un grand coup de chapeau. Son choix d'aller au Milan AC, pour moi, il a aucune garantie au niveau du temps de jeu. Alors, même si c'est à l'ADN du, du Milan AC de prendre des joueurs en fin de carrière, à un certain âge, il va être une forme de concurrence avec euh, avec Ibra. Est-ce qu'ils vont se partager les, les matchs Eric euh, vient de dire qu'ils vont prendre encore d'autres attaquants. Donc, euh, on sait bien que Didier Deschamps, il aime bien prendre des joueurs qui ont des temps de jeu quand même importants pour l'équipe nationale. Donc là, il l'a fait parce que c'était Olivier Giroud et qu'il avait rendu beaucoup de services, il avait marqué des buts importants pour l'équipe de, de France. Sur l'OTAN, même s'il reste que 12 ou 14 mois pour la Coupe du monde, ça, 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 me, ça me semble compliqué. Alors maintenant, si Giroud il marque 15 buts ou 20 buts avec le Milan, Milan AC, la donne va être, va être redistribuée. Mais à bilan d'aujourd'hui, avec l'euro qui s'est passé, avec l'échec de, de l'euro...
2: Euh, voilà, je, moi j'ai la sensation que Didier Deschamps va, va repartir sur autre chose bah, et non qui... pas sur la continuité mmh. c'est ça qui fait peur justement parce que Didier Deschamps à un moment donné là c'est un, un échec l'euro le, oui. qui vient de se passer et donc il va quand même se remettre en question sur certains trucs et euh, Giroud il n'avait pas assez de temps de jeu et Deschamps l'a plusieurs fois piqué d'ailleurs médiatiquement là-dessus ça a tenu jusqu'à l'euro ça, ça va être compliqué de tenir après. Il y, y a un consultant un jour ici qui a dit euh, une phrase fantastique. Dans le foot, heureusement, il y a les matchs. C'est toi, Greg. Et, <rire> sauf que Giroud, il n'y a pas trop les matchs. Non, il y a moment. jamais les matchs. Et, et on n'est pas sûr qu'au <rire> Milan, il y a les matchs. Parce qu'il y a Ibra, certes, Ibra. Il a certes 40 ans, donc euh, il est plus vieux. Il, il est plus vieux que, que, que Giroud, mais physiquement, il est hyper sec. Il, est, il, il a une, une hygiène de vie qui est, qui est extraordinaire. Et il y a aussi Raphaël Léo. On n'a pas parlé de lui, mais c'est un super joueur, un, un jeune sur lequel compte l'AC Milan. Même si l'Italie est, est un championnat qui fait jouer beaucoup d'attaquants assez âgés. Il y a même Luca Toni qui a fini meilleur buteur en Italie. Cogarella, ils avaient tous 37, 38 ans. Voilà, on peut penser que Giroud puisse réussir dans ce championnat. C'est ce que je lui souhaite. S'il a du temps de jeu, il restera en équipe de France. C'est une évidence. Moi, j'ai juste peur de son oui. temps de jeu au Milan. Son temps de jeu, euh, David. Vous, vous êtes plutôt oui. Vous avez la sensibilité mmh. de Grégory. On
0: peut quand même imaginer. Mmh. Je pense qu'on est peut-être à peu près tous d'accord pour dire qu'il va quand même plus jouer au Milan qu'à Chelsea. Bah, c'est une évidence. Pour le coup, pour le coup, pas, oui. voilà, non, mais donc, là, une dé... Et donc, il était pris en équipe de France avec ce temps de jeu-là à Chelsea. Voilà. Je, je bon, sais après, que je me rende un peu, mais sera,
3: euh, ça sera en 2022. Donc, c'est même pas 14 mois, mais c'est 16 mois la, la Coupe du Monde. Mais ça ne change pas grand-chose. Moi, le point que je mettrais plutôt en avant, que je vais en une petite pièce pour toi, Greg, c'est le profil. C'est-à-dire que aujourd'hui, en équipe de France, ce genre de joueurs-là, avec cette efficacité-là qui plus est en équipe de France, c'est quand même un élément unique, Enfin, il n'y a pas de joueur qu'on se profile là, donc pour moi et ce qui va en complément de ça, c'est que la liste c'est 23 et qu'on sait très bien que le 23 e en général déjà, c'est un petit peu un joueur voilà, qu'on va chercher, en gros il y a la place pour prendre 23 joueurs, je ne parle même pas du fait que ça pourrait être à 26 parce qu'on sait très bien que toutes les règles qui sont mises en place récemment regardez les 5 changements ça a tendance à rester...
0: Regardez David, on vient de vous mettre le classement parce que je voulais aussi qu'on réagisse dessus, on sait qu'il est c'est pas un bon mot, mais dopé par ça, Olivier Giroud. C'est hyper important pour lui. C'est son obsession d'essayer de recoller au record de Thierry Henry. Il met six buts, il devient meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de, de France. Est-ce que ça, Eric, vous qui êtes un, un ancien sportif de niveau, ça peut être quelque chose qui peut le faire tenir à la fois sur le terrain, mentalement, pour s'accrocher et
1: rester en bleu? Il l'a prouvé. C'est jusqu'à maintenant, il s'est battu, la mentalité. Mais moi, c'est rentrées, je, je les ai pas vues.
0: Il, en... il met un doublé contre la Bulgarie. Non, non,
1: mais. L'euro arrêté, wow. coup du monde zéro but. L'euro il joue pas beaucoup, mais c'est rentré. Et moi j'ai vu des mecs rentrer dans d'autres équipes qui pouvaient faire la diff. Il a fait une tête. Tout le monde s'est levé. Non c'est une passe au gardien. C'est un mal français non, pour non, mais devant, un peu la, non, devant la Suisse, les mecs ils m'ont dit il faut être sérieux. C'est une passe au gardien, d'accord. Donc moi j'ai un doute là-dessus. Et puis moi je pense que juge de paix c'est la LDC du Milan. Mais rappelez-vous l'année dernière le Milan Ligue Europa broyé par Lille. D'accord? Et ils sont pas allés bien match loin. Aller. Donc, j'ai envie de, bah, j'ai envie de ouais, voir. Bon, non, j'ai envie de que voir. Ça, non, mais. Que ça veut dire sur le Milan Non. De cette année eh ben, je vais voir le Milan AC en Ligue des Champions, parce que ça, c'est parlant. C'est-à-dire que pour moi, Giroud, il y a le championnat qui est relevé avec l'Inter, la Juve, etc. Mais c'est la LDC, pour moi, qui va peut-être changer la donne. Et là, s'il est très fort dans cette compétition, j'aurai sûrement un autre regard. Je
4: vais, je vais tirer contre moi. Non, pas quoi, ça, Je vais tirer pas contre ça. ça <rire> Non mais il y a, y a un truc parce qu'on parle de ces rentrées. Il y, y a deux fois où on se voit surtout vu, c'est contre la Hongrie et contre la Suisse. Bon contre la Suisse c'est en prolongation, donc c'était un peu atypique. Mmh. Ils étaient fatigués, ils étaient. On sentait que oui, le, le karma était la mais, mais, mais mais contre la Hongrie, non non, mais y compris ses coéquipiers. Mais contre la Hongrie, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient pas trop. Euh, ils voulaient pas trop le chercher ou ils voulaient pas trop le trouver. J'ai eu l'impression que le train passait sans lui plutôt. Je veux pas y voir de la malignité, ou y voir du. Mmh. Mais j'ai eu l'impression qu'ils continuent à faire leur truc. Et qu'on leur avait mis ce ce gars-là. J'ai vraiment eu l'impression qu'il n'était pas dans l'équipe. Voilà, non, si je, je pas. En si tout cas, sur les vingt derniers instants, dû le dire. Si si on, sans voilà. je... je passe la
1: parole au coach, mais de loin, comme ça, moi, c'est la sensibilité. Que tu, vous, que, une non, mais avec les et les Coman, si Deschamps y va, Coman, Dembélé, Benzema, tout ça, il n'a plus sa place dans l'animation avec eux. Pas, pour moi, c'est une évidence. Oui, -ce, -ce tu le sors, tu le sors d'au but, peut-être pour gérer les dix dernières minutes et ça, mener un pas, score, ouais, mais il ne fait ça, plus ouais. partie de
0: la même génération. Il en parle de ça, Sangui, c'était le, pas le, pas le, pas le pas sondage pas de l'équipe du soir. soir euh, est-ce que le, les gens qui nous regardent pensent qu'il va disputer la Coupe du Monde au Qatar
5: Plus de 6000 votants et Olivier Giroud, est-ce qu'il va disputer la Coupe du Monde au Qatar Est-ce que vous y croyez Bien, C'est non à 51%. Vous le voyez, c'est... Très
0: Est-ce que Grégory Stenner, en revanche, a convaincu euh, les téléspectatrices et téléspectateurs C'était la minute pour convaincre. Oh Eh, eh bien oui. Eh, oui, eh bien oui. Avec, ça, avec tous vos arguments, mon cher Grégory, vous sortez quand même euh, vainqueur. Par, par respect pour ça. Les Dans soucis. cette émission. Vous en avez l'habitude, ouais. l'été, on termine l'équipe du soir par un petit jeu. Aujourd'hui, je laisse un peu le suspense. Aujourd'hui, Gareth Bale fête ses 32 ans. Je vais vous demander de me retrouver les 10 joueurs avec lesquels il a... Eu le plus de temps de jeu avec qui il a le plus joué en dans club, toute sa carrière national. en club en, en club. club avec qui il a joué c'est pas si difficile que ça hein, si on réfléchit deux secondes Gary Bell hein, c'est Tottenham Real Tottenham oui. hein, je vous aide un peu euh, Régis Bouard je commence avec vous Ramos Sergio Ramos troisième position ça marche Benzema Carré Benzema deuxième position Tony Kroos sixième position Ronaldo. Eric Blanc Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo en 9ème position ça va vite là Je me. Tony Cross, ça a été dit Varane Raphaël Varane 7 position ça marche aussi ah ça a commencé à se tendre un petit peu quand même hein. Navas aïe je crois que c'est la glissade ouais. vous êtes éliminé mon cher Régis il n'y a pas quelle heure Navas il reste le premier quand même qui a ah oui. été trouver encore joli ai David Je l'ai le premier euh, Je n'ai peut-être pas le premier Mais je veux dire Marcelo Marcelo ça marche oui. Cinquième position bah, Le premier c'est Modric ah, Et, et oui. pourquoi
4: À Tottenham,
0: Tottenham. Et... Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. et à Tottenham Et au Real Madrid avec lui voilà. C'est en première position Il manque qui Il manque le quatrième Le huitième Et Casillas. le dixième Casillas car Casillas Non Vous êtes éliminé Eric Blanc ah. Attends, à Hugo pour Il Hugo le quatrième Et le huitième Le dixième Casimiro Casemiro ça ne marche pas malheureusement vous vous êtes éliminé il reste qui en jeu il reste il reste que vous Greg David tous les, deux, Greg. tous les deux non nous deux ouais, il reste que deux euh... Non. Lloris ça ne marche pas directionnaire est-ce que vous pouvez asseoir votre victoire ce soir Kane ah, Kane ça ne marche Pertonelle. pas bon il reste deux joueurs du Real Madrid ah, deux. Eric ah, allez non, non. tout le monde joue un défenseur, le Carvalho. latéral droit du Real. Quatrième. Carvaral, ça fonctionne. Le huitième. Celui que j'ai jamais autant Le Le huitième milieu de terrain espagnol qui joue au Real, souvent remplaçant Isco. Du... Isco, ça fonctionne. Alors le dixième. Si vous l'avez devant votre télé, votre écran, c'est extraordinaire, introuvable. Je vous le dis, introuvable. Dit Alors c'est Tottenham, hein, je vous le dis. Tottenham version euh, avant le Real. Il me dit, dans l'Oriette, c'est le cousin d'un Beatles, voilà oh Les Z. Alors, euh, c'est pas Star ou, ou McCartney. C'est Aaron Lennon. Lennon ah ouais. Et celui-là, il était quand même costaud. Ah oui, il est costaud. Ouais. Euh, pas de vainqueur, du coup. Pas de vainqueur. <rire> euh, pas de, de vainqueur moral. Euh, non, non, on partage pas de victoire quand on trouve que deux réponses dans un quiz <rire> comme ça, mon cher, euh, mon cher David. Le résultat du cadeau, qui c'est qui gagne la tunique du Milan, euh, Tanguy
5: 8 dans ma petite boule noire.
2: C'est le de l'autre trouvée.
5: Allez, allez, allez. Peut-être le futur maillot d'Olivier Giroud, c'est Titi Hayen qui remporte ce joli maillot de la C Milan.
0: Merci Tanguy pour les infos et pour le, le cadeau, jeu qui n'est pas uh, truqué, on le rappelle. Hein. Euh, merci Régis Brois, merci, merci Coach, merci, merci David Aiello, merci, merci Grégory Stender, Eric Blanc, Hugo Guimet. merci, merci aux copains beaucoup. en régie, aux copains en rédaction qui ont travaillé, merci à Thibaut Duponchel, c'était l'homme qui murmurait à l'oreillette ce soir. L'équipe du soir revient lundi à 18h30. Excellent week-end!
8: Bound. You get one go right by the sound he gives a shake. So spread that mess around and only one word about by the crowd he gives a shake. Woo!